0: Bom dia, pessoal, bom dia, sete horas em ponto, hoje é dia 26 de abril de 2021, semana quente, começando aqui, meu Deus do céu, tô louco para ver essa CPI funcionando, e parece que não sou só eu que tô louco, não, tem um aí que tá doido de pedra mesmo, sai por aí, né, atirando duro, contra a população, querendo instigar seus fanáticos a, a enfim, produzir uma desordem que justificasse o uso do artigo 142 da Constituição, ou Estado de Defesa, ou Estado de Sítio ainda. Estado de Sítio, acho que não, porque ele tem força. Estado de Sítio tem que ser antes é, autorizado pelo Congresso Nacional. Estado de Defesa, não. Estado de Defesa é regional e pode ser decretado pelo presidente para só ouvir o Congresso Nacional depois. Mas, de qualquer forma, os destemperos do fim de semana mostraram que o genocida está muito perdido na tentativa de enfrentar essa CPI que ele não controla. CPI que tem quatro pessoas do governo e sete da oposição. Está bem ferrado lá o genocida. E hoje os jornais publicam uma lista de 23 imputações que provavelmente a CPI vai cobrar de Bolsonaro aqui. Está em todos os jornais hoje. Por quê? Porque a Casa Civil da Presidência da República se antecipou a CPI e já botou lá o dossiê para que eles tu tentem encontrar respostas para os desvarios aí do Capitão dos Infernos. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos um, um clima de tensão se aprofundando no país. A gente vai falar bastante sobre isso agora, sobre as ameaças que esse cara tem feito, sobre a maluquice de aparecer numa fotografia ao lado de uma placa de CPF cancelada. Um absurdo esse fim de semana. Esse genocida aí já matou quase 400 Aliás, essa semana o Brasil entra nos 400 mil. Nós vamos explorar tudo isso durante o jornal de hoje. E antes de mais nada, deixa eu chamar aqui a Lu, que já chegou. Bom dia, Lulu. Tudo bem?
1: Bom dia, cheguei... Você
0: no polo aqui, chegando assim, hein, Lu
2: Chegou no laço, eu cheguei no laço, Fábio, porque eu confesso que assim, eu dormi bem tarde Eu, eu, eu trabalhei sábado e domingo, né, como sempre e, e como eu falei, foi o Oscar ontem, então assim Perdi a
0: hora, é, gente foi o, foi o Oscar ontem e nós vamos ter daqui a pouco a Erika Nossa Deliciar. comentarista de cinema falando sobre o Oscar de ontem Deixa eu chamar o Florestan aqui também, cadê o Florestan? É dia de muitos estrelas aqui na TV Democracia. Florestan Fernandes,
3: o homem o mito. Bom, bom. Mito não, mito não. Bom. O homem só.
1: Não, o mito é uma
2: o palavra que agora fica complicada de usar, né, Floresta?
3: É. Acho que ninguém né eu... é que É que ele fala, pronuncia errado, né? É, é, eu minto, né? Deve ser. É, é eu minto, eu minto, eu <risos> minto. Bom... Leste, mas... Estampou Eu... o homem esse fim de semana a Eu... falar bobagem de novo. É, ele tá, ele radicalizou, né? ele está falando para a plateia dele, né? Uh, pessoal que é ligado ao bolsonarismo, ele está falando para essa gente. E você viu que ele voltou a não usar máscara, voltou é. a agredir uh, os mortos, né? ele está fazendo aquele discurso, porque ele deve estar tá sendo orientado para manter o discurso original, entendeu? Ele vai dizer certamente o seguinte, ó, fiz de tudo para o país não quebrar, mas esses governadores quebraram o país, deixaram o país na miséria, na fome, né? Mas eu não, eu tava ali querendo que todo mundo trabalhasse para não quebrar. Aí tá o resultado. Ele vai fazer esse discurso, né? Agora pedir 23 para uh, resposta para 23 questões que vão surgir uh, na CPI. É uma bobagem, vamos combinar que isso é uma bobagem. Né? Aquelas é. perguntinhas ali eram, eram tão frágeis, né? tão pequenas, que nem a cabeça dessa gente que está no poder. Né? Como eu digo aqui, eles são indigentes, é um governo de indigentes, nada funciona, nem a, 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 o preparo que eles estão fazendo para se defender na CPI, porque o buraco é mais embaixo, as questões são muito maiores, do que essa bobageira que eles levantaram uh, em alguns ministérios para tentar defender o governo Bolsonaro. Eles vão ter muita dificuldade. Se não conseguirem fazer um arranjo com o MDB né, uh, para uh, enfraquecer o Renan e a CPI, eles vão quebrar a cara. Né? Inclusive o Pazuello. O Pazuello que se cuide porque ele está na mira. Ele e o, o chefe dele, né, que... Agora, ele obedece a quem, Fábio? Quem que o Pazuelo obedece agora?
0: Não tem ideia, não, Florestan. Não sei se estão ele falou? Alguém está mandando nele, Que é um cara que? nascido para receber ordem. <risos> um general que, que, que recebe ordem. É. O, o, o Gente, deixa eu dar um bom dia aqui para o Franz. Ô, França você está ficando especialista na pole position aqui do Despertador, hein? Estou gostando, viu? É que o Sol mais primeiro, lá onde ele mora, né? João Pessoa, Paraíba. E ele vem aqui para a fila do Despertador, antes de todo mundo. Depois o Salvador Silva, bom dia, Salvador também. Bom dia, Silvio, bom dia, Maria Tereza. Maria Tereza está mandando um bom, um bom dia lá do Rio de Janeiro. Olha, que boa notícia, Maria Tereza, virou doadora do Amigos do Bem. Muito obrigado, não tem nada que me agradecer, não. Eu acho até que se você tiver condição um de ir, vai lá conhecer a obra deles. É espetacular. Obrigado a você, viu? E todos vocês vão conhecer Amigos do Bem, Bem.org tá aí, ó fascina na internet. Querem doar dinheiro, fazer o bem? É com essa galera aí. Bom dia, Geise. Bom dia, Ivan. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adolfo Neto. Bom dia, Dona Gisleme. Florestan, tem um recadinho da Maria Tereza aqui para você. Ó. Florestan, fale sobre a sugestão que você deu ontem em 247 em relação aos empresários patrocinários do Censo. Achei muito interessante. O Censo é da maior importância e a bússola para qualquer decisão.
3: É, Grande eu falei... ideia, Florestan. É,
0: Grande então, eu, fa...
3: eu falei que os governadores... Porque é o seguinte, Bolsonaro quer esconder... Uh, uh, todos os dados e números, ou seja, ele está uh, acabando com as pesquisas. E o IBGE é fundamental para você ter uma noção de como está o país. E ele não quer que, em ano eleitoral, o brasileiro tenha uma noção do que, que ele fez com o país. Então, o que, que, que o Bolsonaro decidiu? Cortar as verbas do IBGE. Portanto, nós não vamos ter os dados né, da pobreza, de como estão vivendo as pessoas... Enfim, nenhum dado a respeito do país que a gente vive. E sem esses dados, nenhum governante pode traçar uma política pública, nem o governador de Estado, nem os prefeitos, ninguém. Ou seja, ele sonega para a população e para a sociedade uh, um quadro da situação do país. Né? Ele está uh, tentando se, se defender de todas as maneiras. Já que é assim, eu acho que os governadores, prefeitos, deveriam fazer um esforço para conseguir essa verba e uh, conversar com empresários uh, gente que tenha uh, noção de, de, de um país melhor que queira um país melhor para financiar uma pesquisa para a gente não ficar sem esses dados inclusive para mostrar na campanha o desserviço que ele e o pessoal que está no poder com ele estão tá, fazendo para o país
0: muito boa ideia Floresta Biazzi, bom dia para você, meu querido Biazzi. todo dia aqui ajudando a gente, dando um bom dia lá de Joinville, obrigado para você. Já vou pedindo logo o seu like ou, ou a sua inscrição aqui no nosso canal, não custa nada. Se você acha que a gente é legalzão, você pode dar uma ajuda para a gente virando membro e tudo mais. Olha, gente, hoje é um dia super importante para nós aqui. Eu vou dizer para você por quê. Porque hoje a TV Democracia ganha dois reforços maravilhosos, né? e na, na semana passada a gente já tinha ganhado aqui a Érica para o nosso time, que vai virar nossa comentarista de cinema, e já, vai virar não, já virou há muito tempo. E eu quero apresentar para vocês hoje duas pessoas espetaculares que vão trabalhar com a gente aqui nos próximos dias. Uma é o Eumano Silva, meu velho, velho né? a gente fala, não é, é literal, né Eumano? Meu velho companheiro de reportagem pelo Brasil afora, pelo mundo afora, o Eumano é um cara espetacular, vocês vão adorar conhecer o ele. Ele é honesto, ele é correto, ele escreve bem, ele já ganhou tudo quanto é prêmio. Quantos prêmios você já ganhou de literatura, Eumano?
4: Do... Bom dia, gente. Primeiro, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia mano. Bem, muito bem acompanhado aqui. Obrigado, Fábio, pelo convite. Nossa, satisfação imensa estar com todo mundo aqui, vocês, conhecer essa comunidade aí, que eu já, já percebi aí todo o potencial. Aí, Fábio, eu não ganhei tantos prêmios assim, não. Mas eu ganhei um prêmio ESSO por uma série de reportagens sobre a guerrilha da Araguaia. Depois eu ganhei um jabuti, com o um livro também sobre a guerrilha da Araguaia, Operação Araguaia, os arquivos secretos da guerrilha. E, em 2019, eu ganhei um prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa por uma reportagem que eu fiz, uma reportagem é, digital, mas multimídia, que foi publicada no portal Metrópolis, sobre os ribeirinhos aqui da Bahia, o conflito entre os ribeirinhos que estão... É, perdendo espaço e, e também ficando sem água no conflito com o agronegócio aqui no oeste da Bahia. Então, principalmente, esse três prêmios, ganhei também o prêmio da NP Trilhos em função da reportagem lá de Minas Gerais sobre o trem de região de Belo Horizonte, Vitória. E, mas, como você falou, né, Fábio, nós já temos... Aí outra não, ele longa, não
0: tem muitos prêmios, não. Eu... Ele só tem os melhores, ele não tem muitos. Só
4: todos os melhores <risos> ele já ganhou.
3: É só tudo. não ganhou <risos> o Oscar ainda, né? Ainda não. Ainda. Pois é. O, o, os Oscars
2: daqui estão todos com ele, né? Está tá tudo... É.
3: O, o,
0: gente, o Elmano vem para tapar a lacuna aberta com a saída do Willer, Diniz, que fez muita falta aqui para a gente. Quando o Willer foi embora, nós todos ficamos muito tristes aqui, porque o Willer era muito importante. E aí nós perdemos os braços e as pernas que a gente tinha lá em Brasília. E, e o Elmano vem para tapar isso e agregar ainda mais qualidade. Agora eu vou apresentar para vocês o segundo reforço da TV Democracia hoje. Olha só que beleza, a, Bely, a Isabelle Gomes, lá do Rio de Janeiro. A Isabelle, que é jornalista, já trabalhou com Florestan, ela é, ela é ótima, você já tem contato com ela aqui, você tem visto a Belle aqui na nossa comunidade. E, enfim, o, o que importa mais, que eu acho mais importante, Belle, na sua chegada aqui, é o fato de que ela não veio por indicação de outro jornalista, nem nada, ela brotou da nossa comunidade, né? Ela estava aqui junto com a gente, a gente nem sabia, viu o nomezinho dela assim, Belle, não sei o que mais, ouvia falar, mas não sabia a jornalista que ela era, e hoje ela está aqui para reforçar... Oh, para dar braços e pernas para a gente no Rio, a cidade né, em que o crime organizado fez morada e agora domina tudo lá, 70%. Deli, bem-vinda, viu? Muito obrigado pela sua chegada aqui.
5: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É, bom dia para todo mundo. E vamos em frente, né? Acho que a gente tem muito trabalho para fazer e coisas difíceis de mostrar dessa cidade aqui, que é o Purgatório da Beleza e do Caos. É, mas coisas bacanas também. Bom dia, gente. Obrigada.
3: Bem-vinda, bem 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 Bele. E, e bem eu, eu, mano, sejam bem-vindos os dois. Bem a Belli, é, trabalhou comigo na TV Brasil e fazia parte do grupo do Caminhos da Reportagem. É, uma, a gente produzia documentários, ganhamos muitos e muitos prêmios e fizemos um belíssimo trabalho é, na TV Brasil. Uma época que a gente buscava fazer um jornalismo público de qualidade, né? e fizemos. Né? Pena que uh, não se sustentou, porque não tinha uh, recursos próprios para evitar que os governantes uh, usassem a TV para o seu, uh, seu uh, prazer, para o seu interesse. Né? Mas é uma baita aquisição, Fábio, você ter... Dois grandes jornalistas aqui na TV Democracia, esses dois grandes jornalistas, mais o nosso correspondente Jamil, né? E o Tebni no Chile. Olha só que timaço que o Fábio montou aqui. Parabéns. Pois é. Muito obrigado. Eu mereço mesmo. Esses
0: dois aqui, vou te falar. E mais você também, Alu e todos nós aqui, né? Oh, pelo amor de Deus, gente, cada espaço da TVD vai ficar melhorzinho aqui. Nós vamos transformar isso aqui num, num grande espaço de jornalismo, porque todo mundo que só tem interesse na vida é cumprir o seu papel social e político, que é o trabalho do jornalista. Bom, eu vou deixar a, a, a Beli um, é, é, se preparando aqui para nós. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre. Quem é HNI, hein, Beli? Que sigla? Que diabo de sigla é essa, hein?
5: Pois é, um Quem é, é o sigla da não...
0: Casa dos Cristais.
5: Pois é, um tal de homem não identificado, né? Vamos, vamos falar disso
0: daqui a pouquinho. E a Bélia também vai conversar com a gente hoje sobre essa história muito estranha do crime que vitimou o menino é. em Borel, esse, esse fascínora bolsonarista chamado... Como é que é o nome dele? Doutor Jairinho. Eu é. fico até incomodado de chamar pelo diminutivo, que é uma coisa quase carinhosa, né? Um fascínora como esse, um assassino desalmado como esse. Mas vamos lá, o Bélia daqui, Bélia, daqui a pouquinho você volta, tá? Até um já. Um beijo pra você. Já. Eu vou deixar o mano aqui, porque nós vamos começar já falando de CPI, gente. O homem destrambelhou a falar bobagem no fim de semana aí, vocês viram, né? Fernando, bota logo para nós aí o primeiro slide na tela, que é para a gente poder já mostrar como é que foi o fim de semana. Antes disso tudo, gente, antes de entrar mesmo no, no, no noticiário, vamos dar as capas dos jornais que nós não demos. Hoje. Vou fazer isso mais rápido, porque agora ó, o espetáculo está cheio de gente, então precisa ser rápido. Vamos lá, Fernando, põe os slides aí na tela para nós, já está aí. Essa é a capa do Jornal o Globo, manchete principal, o governo orienta Ministérios Ministério a Responder sobre 23 temas em CPI, Casa Civil alerta pastas a prepararem defesas em questões como aquisição de vacinas e cloroquina. Mais óbvio do que isso, só andar para frente, né, gente? Outros dois destaques do Jornal o Globo, pressionar o Planalto atua, para se proteger, da, Planalto atua para se proteger das ações do TCU, e mãe de Henry muda a versão e acusa Jairinho numa história triste que vai ficando cada dia mais difícil de, de entender. Vamos para a próxima capa, por favor, Fernando? Capa do jornal Folha de São Paulo. Olha aí, ó, aqui a, 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 a Folha hoje escolheu a vacinação, né? Para colocar no álcool da sua chamada. Vacinação avançada reduz mortes, mas não os novos casos. Sugerindo aí uma cronificação da pandemia entre nós, como é, por exemplo, a influenza, né? A Folha de São Paulo também destaca aí na sua parte inferior da primeira página, Bolsonaro mobiliza a base e prepara a sua defesa em CPI. Senadores que compõem a CPI da Covid avaliam que atos recentes do presidente Bolsonaro uh, representam uma tentativa de mobilizar bolsonaristas. E para que mobilizar bolsonaristas? Você viu que ele foi ao programa, aquele beócio, aquele imbecil do, do Siqueira, aquele sujeito que devia... Olha, o, o, o Siqueira devia ser execrado, porque... É o lixo da escória, da, é a nata da borra esse homem. Sabe? Tá aí, é o tipo de gente que o Bolsonaro gosta. Ele foi lá no Siqueira e falou quanta bobagem vocês não imaginam, gente. Eu, eu separei alguns textos aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Antes disso, vamos continuar aqui com a nossa leitura de jornais. Foi na tela para a gente, por favor, Fernando. Então vai lá. Já lemos as manchetes da Folha, vamos passar para o próximo, por favor. Jornal Estado de São Paulo agora, Marta. Está aí o, o Estadão. Lá em cima o Oscar, né, Nomadland, que bombou ontem. Daqui a pouquinho a Erika vai falar pra gente sobre o Oscar. E a manchete principal, aí além do Oscar, é óbvio, na primeira dobra do jornal, o varejo aposta em aquisições bilionárias em meio à crise. O Estadão também destaca. Cota dos deputados soma 6 bilhões e 400 milhões em 20 anos. Covid-19 já matou mais... Atenção, gente, ó, já matou mais em 2021 do que em Todo o ano passado, nós estamos ainda em abril, não chegamos a maio, Índia sofre crise de oxigênio, Estados Unidos e Europa anunciam ajuda. Estão lá os indianos sofrendo, quando se explodiu de uma forma a, a pandemia lá, que é impressionante, né? Pode botar o El País para a gente, por favor, Fernando. Vamos lá, então, para o próximo destaque de hoje, jornal é o País. Uma matéria que daqui a pouquinho o Febre vai repercutir para a gente. Fratura política marca o Chile no ano de renovação de grande parte das autoridades. E ah, essa foto grande aí é uma, uma referência à Nomadland, que, segundo o país, fez história no Oscar moldado para defender o futuro do cinema. E aí, galera, vamos começar o dia? Vamos? vamos Olha, eu estou bem,
2: bem interessada mesmo da conversar com a Bélia daqui a pouquinho, porque eu cantei essa bola aqui no Despertador. Eu falei, um monte de coisa vai surgir. A gente não sabe, eu, fa eu falei isso lá atrás, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu e, enfim, não sou, não sou, não sou né, adivinha, mas estava na cara que isso ia acontecer. Com relação ao, ca ao, 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 ao caso do menino Henry. Estava na cara que isso ia acontecer.
0: Agora, a carta dela, as 29 páginas que eu li, eu, 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 eu não explicam o comportamento dela depois da morte do, Jair, do, do, do menino, hein? Não explicam, né? Olha, gente, vamos, vamos começar o dia aqui, então, falando sobre o comportamento do Bolsonaro. Que comportamento deplorável, eu fiquei tão assustado quando eu vi, sabe, assim, o, o cara tem uma cara de pau. Vou mostrar para vocês, se vocês não viram, obviamente vocês devem ter visto, essa imagem que está na tela de vocês. Põe na tela cheia, por favor. Olha só, Bolsonaro e esse Siqueira. Eu, eu faço tudo para não colocar esse cara aqui, mas como de vez em quando ele cria um assunto, é sempre relacionado a assim, coisas da escória, né? esse Siqueira aí, essa placa de CPF cancelada ele usa para comemorar a morte de gente que ele considera bandido tá aí, ó, o, o animal do Siqueira aí o Bolsonaro foi lá falar bobagem e teve a, a pachorra de se deixar fotografar ao lado dessa placa funesta, quer dizer, o presidente da maior tanatocracia do mundo do lado de uma placa em que comemora a morte, que morte será essa, hein? é a morte dos 400 mil que ele já matou na Covid? que absurdo essa fotografia aí, é insidiosa isso aí é vergonhoso e, e, e não bastasse isso, olha só como é que diz. Fala não, o Bolsonaro tá, tá atuando para falar para o gado dele, essa coisa toda. Mas não é só isso. Ele não tá atuando só para isso, tá atuando para demolir as bases civilizatórias que tornam a Terra um planeta habitável. Olha só o que, que esse cara teve coragem de falar, assim, manifestando toda a sua homofobia, toda a sua carga ancestral de preconceito. Vamos ver. Sei não, hein? Seu... Sei não, hein? Oh, se
3: Sei não, hein? É. Ei. Tenho certeza. Cê, 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 Ei, você tá maltratando esse cara aí, Ei, tá maltratando.
6: Tenho certeza. Queima ou não queima? Quer o abibre, aquele rabinho ali, ó. Uhum. Olha, olha, olha. Olha rabinho dele, ó. olha o rabinho dele, olha
3: <risos> o rabinho dele. Coringa, pelo amor de Deus, isso é entrevista séria, não é? Coringa. <risos> Isso é uma doença. E aquele viu? cara com aquele chapéu lá parece uma, uma bateia é, é aí. É o chinês. O samurai é o samurai. É o, samurai, é o, samurai. É o samurai. Vem até aqui experimentar por porque... você. A segurança pode.
0: É ir, o, é o Xing-Nig! Pode. É. Vê se pode uma coisa dessa. Vê se pode algo parecido com isso. Gente, isso lá é comportamento do presidente da república. Sabe, isso, é comportamento, isso é comportamento de um cidadão decente, não é. Ainda que não fosse presidente da República, isso não é comportamento de ninguém que se digna, ter um mínimo de respeito pelas pessoas, né? preconceitos. Agora, o pior de tudo mesmo é essa vinculação do tanatocrata com a morte. É um sujeito que não perde uma oportunidade de, de exaltar a morte. Né? Deixa eu trazer para a tela aqui o, o, o Elmano e o Florestan para a gente começar. Que, primeiro, queria a opinião de vocês. O que, que vocês acharam desse, dessas manifestações do fim de semana?
4: Começo eu?
7: Pode ir. Vamos lá. Ir. É,
4: é, Fábio, é, pessoal, eu acho que assim, o Bolsonaro ele vai na mesma linha. né? Ele não, ele não surpreende, ele não muda de rumo, ele só piora esse comportamento dele, essa, essa, esse baixo nível, esse desprezo, e aí, que no caso, ele misturou duas coisas essa esse baixo nível no tipo de conversa homofobia uma coisa uma coisa muito uma coisa muito atrasada né e ao mesmo tempo essa, essa esse desprezo pela vida esse desprezo pelos quase 400 mil mortos já pela covid em que ele mistura isso com essa questão policial e, e, e também maléfica aí para o jornalismo maléfica para a sociedade dessa exploração é, aí de, de mortes e mortes pela polícia, dos supostos bandidos. Então ele mistura tudo num pacote só. Eu acho que isso só reforça, viu, Fábio? Só reforça aí essa, essa, esse comportamento do, do presidente. Agora, tudo isso, é, como você falou no início, isso vai passar aí agora pelo crivo da CPI. Acho que tudo isso daí vai servindo aí de, de, de material para traçar aí no final e que a CPI, né, vamos torcer para a CPI seguir no rumo certo e de enquadrar esse tipo de coisa, porque é, para a sociedade está tá difícil suportar. Né?
0: Muito bom. Floresta, o que, que você acha? Floresta Não, sabe eu... a opinião dele, porque o Floresta todo dia fala aqui, né? é deplorável isso. né? Não, Essa TV
3: e esse programa né, é o lixo. Né? Tem outra definição, é o lixo. Mas é um lixo que está uh, no ar em, várias, em vários horários e em vários estados em várias cidades né é lamentável mas é esse tipo de programa que fez a cabeça de boa parte dos brasileiros né a imbecilidade imperando o tempo todo né e uh, o bolsonaro é o é isso aí né é aquilo que a Regina Duarte chamava do tiozão dela né eu não tenho tio assim mas tem gente que tem tio desse jeito que nem o bolsonaro né CPF cancelado ele só comemora a morte né Fábio? uma coisa estranha ele tem uma, uma paixão pela, pela morte, uma coisa... Eu estava lendo uma entrevista de um psiquiatra, esse fim de semana, que estava dizendo que o Bolsonaro tem uma mentalidade, um QI de uma criança de 12 anos, e que ele é psicopata. Então, não é só o fato de ter um QI de uma criança de 12 anos, ele é psicopata também. Né? E nós temos esse cara na presidência da República, justamente no pior momento uh, do mundo. Né, no enfrentamento de uma pandemia terrível, né, e os resultados desse uh, governo estão tá aí para todo mundo ver. Né, e eu fico me perguntando todos os dias, todos os dias eu me pergunto por que, que esses generais abraçaram esse sujeito. Conheciam ele lá do, dos quartéis, péssimo, péssimo uh, militar, péssimo. Tanto que uh, uh, fizeram um jeitinho para não expulsá-lo, aposentaram ele compulsoriamente, né? ele ainda saiu com um belo salário, ainda foi promovido de tenente para capitão, porque ele saiu de lá, ele era tenente, ele não era capitão. No exército, sempre que você sai, você ganha uh, uma, uma divisa ali. Né? Então, uh, é uma tragédia, Fábio, é uma tragédia. E ele fala para esse grupo dele. Né? É, um, é um tipo inacreditável, inacreditável você ter um país como o Brasil que chegou a ser a sexta economia do mundo, né? agora uh, sendo destruído, destruído, literalmente destruído, pela ganância de empresários que estão roubando o país. Empresários, nem digo empresários, mas pessoas ligadas uh, aos interesses financeiros internacionais, né? esse processo todo que nós estamos uh, passando de uh, ver essas aves de rapina, levando o nosso dinheiro, veja só o número de fortunas que foram feitas durante a pandemia, quem ganhou esse dinheiro né? e quem está ganhando dinheiro desde que o golpe foi estabelecido em 2016. A quem interessou esse golpe? Né? Agora eu fiquei sabendo, Fábio Elman, que o Bolsonaro, que tinha dito e se vangloriado de que iria ajudar a produzir uma nova vacina né, na USP de Ribeirão Preto contra a Covid, cortou, cortou literalmente, os 200 milhões que seriam destinados para o desenvolvimento dessa vacina, importantíssima para a gente normalizar ou tentar normalizar a vida no país. Ou seja, nós vamos entrar em 2022 tropeçando na Covid e nas suas variantes, fruto do desgoverno desse uh, capitão.
2: Muito é, Floresta, bom. eu concordo com você, viu, que você falou, o programa é um lixo, ele não teve, ele nunca teve, aliás, ele nunca teve, no meu, na minha concepção, no meu ver, uma posição, um posicionamento, uma postura, essa é a palavra, de um presidente da república, né, então, assim, é, é para mim, continua sendo, vai ser sempre um zero à esquerda.
3: Ou à direita, gente.
2: A direita, obrigada. Obrigada, gente. Eu esqueci desse termo. Deixa eu só dar uma coisinha. Eu, mano, se você puder... O pessoal estava comentando aqui o seu som. Eu acho que é o microfone. É, porque tá, tá, uh, o, o áudio está... Isso, tá pitando, não sei se é se você tenta tirar, que o pessoal tá reclamando que não, não tá rachando.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos reconectar o Eumano, e o volta já enquanto a gente... Melhorou, ah, melhorou, melhorou, muito, melhorou, 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 muito, melhorou. tá, muito, tá ótimo agora, mano. Melhorou assim,
2: tá melhor? Tá melhor, tá. porque acho que é o tá bem, microfone.
3: O, 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 o Fábio vai providenciar um fone melhor para você, viu? É
1: isso aí.
0: <risos> Enquanto isso, vamos lá. Tá bom? Dá para ouvir, gente? Não tem problema, certo? A perfeição. O negócio está longe do nosso, da nossa pretensão aqui na, na na internet. Agora eu fico. Os bolsonistas estão atacando aqui nossa arte de comentário hoje. Conhece? Não, tá? Eu eles atacam de lá. Eu bloqueei de cá. Não tem problema nenhum. É um jogo de gato e rato. Que normalmente o gato vence os ratos. É, bom, deixa eu só fazer dois agradecimentos aqui José Norberto que nos mandou dois reais José, brigadíssimo para você, é super importante A gente fala aqui sempre que o valor é o, é o que importa menos E o Ed Luz que mandou um R$ 1,99 pra gente Como ele faz todo dia, dois reais, né? R$ 1,99 é bobagem é, Ed, super obrigado para você, como sempre, tá bom? O que mais, gente? Vamos nessa então? Vamos botar a notícia na tela aí, Fernando? Não acabamos nem as capas dos jornais ainda Onde é que nós estamos? Oriente-nos, Fernando
2: Acabamos a Isso. capa dos jornais, não
0: foi? Agora vamos para a... Nós temos o... Ah, é verdade, já acabamos. A gente já acabou, já sim. Ainda bem, porque tem gente como a Lua aqui que tem a memória boa e atenção legal, porque assim, <risos> fica orientado aqui. Gente, olha aí, primeira manchete que eu destaco hoje, Bolsonaro acirra discurso à véspera de CPI senadores vem ação para insuflar a base. Enquanto o presidente defende pazuelo e métodos... É, como é que é? E métodos alvos da comissão, o Planalto aciona o Ministério para reunir dados e rebater acusações. Sinceramente, não achei nada demais. O bom é que chama a atenção da gente para 23 assuntos que o Planalto considera é, pontos vulneráveis né? do, da, do, da postura do genocida. Lu, lê para a gente, por favor.
2: Às vésperas da instalação da CPI da Covid, senadores que compõem a comissão afirmam que os recentes atos de Jair Bolsonaro, saindo em defesa do ex-ministro Eduardo Pazuello e de métodos que serão investigados, representam uma tentativa de mobilizar a base bolsonarista para compensar a vulnerabilidade do presidente no colegiado. Para alguns parlamentares, o governo monta duas frentes de atuação. Enquanto o presidente acirra sua retórica, o Palácio do Planalto tenta se municiar de informações para contra-atacar em focos de apuração da comissão.
3: Muito bom. Agora, no... ô, 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 Fábio, sabe o que eu estou achando? Que ah. a ordem do, do Bolsonaro é minha tropa, meu gado, entrem em todos os sites e comecem a detonar, porque nós estamos em guerra. É, pelas, é, pelo que eu estou lendo aqui... o comunismo
0: aqui, e o gaysismo.
3: É, eles estão desesperados, <risos> eles estão entrando, tudo quanto é site progressista, para ficar xingando, ofendendo. Né? Olha, a, a água está tá batendo no bumbum, viu, Fábio?
0: Batendo na bunda, né? Água na é, bunda. É. Olha só, é, o, o, a melhor matéria de hoje é do jornal o Globo, tá? Quem estiver procurando na internet lá informações sobre essas 23, esses é, 23 pontos elencados pelo dossiê da presidência, vai no Globo. Eu vou, antes do Emmanuel falar, eu vou ler aqui para vocês como é que é. Está aqui, olha, está aqui a capa do, do jornal o Globo. Vamos nessa aqui junto comigo para a gente ver quais são as 23. Um, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou o processo da Coronavac. Dois. O governo minimizou a gravidade da pandemia? 3. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas? 4. Promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas? Vamos aqui de novo, olha. 5. O governo retardou, negligenciou o enfrentamento à crise do Amazonas? O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid? O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional? Vamos lá, mais. Estamos nem na metade do caminho ainda. Ah, cadê, cadê? O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde... Durante a crise, é, a gestores não especializados, militarização? alguma dúvida. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial? Houve ineficácia do Pronamp? Os empresários ficaram na chuva? O governo politizou a pandemia? O governo falhou na implementação da testagem? Deixou vencer testes? Ah, falta de insumo? Faltou insumo diverso? Insumo diverso? Faltou básico. Faltou oxigênio? Houve atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI? É, houve genocídio de indígenas quando o Bolsonaro negou, inclusive, água tratada para os indígenas. É, 16, o governo atrasou a instalação do Comitê de Combate à Covid? 17, o governo não foi transparente, não elaborou um plano de comunicação e tratamento. e Fábio tem seu pilantra, tua aí no meio. Fui mandar, quem mandou botar aquela carinha para salvar o rabo do chefe, o cara botou a cara na frente. Parece a história da lagartixa que morreu atropelada para salvar o rabo da outra que era mais bonita. O governo não cumpriu as auditorias do, CPU, do, da, do, do TCU durante a pandemia. O Brasil se tornou epicentro da pandemia e covidade de novas cepas é, pela inação do governo. O general Pazuello, general Bragané e diversos militares não apresentaram diretrizes para o combate à Covid. O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e para para los a defender o uso de hidroxicloroquina. O governo recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. O governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio? Obviamente que a resposta para todas essas questões aí é, é sim, não é verdade, Mano?
4: Olha, Fábio, chamou minha atenção que se tirar os pontos de interrogação aí dessas perguntas, já tem um relatório prévio da CPI, né? Já
7: tem ali, é. todos os atos, basta tirar os pontos de, de interrogação. A outra coisa... Eu
4: acho assim, do ponto de vista do governo, eles estão tentando criar um roteiro para a tropa de choque, que são os quatro senadores que o governo tem titulares da CPI. Vamos lembrar, a, o termo tropa de choque, nesse sentido, foi criado na CPI do PC Farias, pelo grupo que defendia o então presidente Fernando Collor. O grupo era formado pelo Roberto Jefferson, que está hoje aí presidindo do PTB e aliado, de, e aliado armado do, do presidente Bolsonaro, Estava também nessa CPI, nem Maranhão, senador já falecido do, de Pernambuco e o Odacir Soares de Rondônia.
0: Eu, mano. Tropa de eu, mano. Eu, eu, mano. Oi. Deixa eu pedir um favor. Vamos refazer a, a, vamos refazer a vamos refazer a conexão porque tá ruim o som ainda, a gente não conseguiu melhorar. Não era o microfone, pode voltar a usar seu microfone. André vai te ajudar aí enquanto esse Florestan volta aqui, daqui a pouquinho a gente ver o tá? <risos> André, ajuda ele, aí, por favor. Tá. Floresta, e você? O que você achou dessas 23 questões que e levantadas
3: <risos> previamente? Então, dá um bom roteiro, né? Eles sabem direitinho o que eles fizeram de errado, né? <risos> eles sabem direitinho. Eu acho que o Almano falou uh, de maneira correta, né? Só tirar a interrogação, está tudo ali. Né? Agora, eu acho que tem questões muito mais sérias que essa, né? Que tem a ver com a falta de oxigênio com a falta da compra de vacinas, né, da, da, quando o presidente chamou de vacina, ele desacreditou a vacina, ele é responsável hoje por muita gente não ter tomado essa vacina, isso representa um custo para o país, porque se a gente tivesse feito um planejamento para a compra dessas vacinas, certamente nós estaríamos num momento menos complicado e com perspectivas de voltar à normalidade em breve. Ou seja, ele, ele não fez o que um chefe de Estado deveria fazer para defender a população do seu país. Ao contrário, ele propunha que todos fossem trabalhar, fossem às ruas. É, igualzinho o que o, o primeiro-ministro da Índia fez agora recentemente, decretando de que não havia mais pandemia na Índia. Olha o resultado, 350 mil pessoas contaminadas, milhares e milhares de pessoas morrendo na fila, inclusive porque os hospitais estão superlotados, falta de oxigênio para atender as pessoas, o caos, o caos instalado e famílias, Fábio, sendo obrigadas a uh, dar um, um fim uh, na, na, nos, nos corpos uh, dos seus parentes, né? fazer a cremação em casa. Você já ouviu falar disso em algum lugar do mundo? famílias fazendo cremação dos seus entes queridos dentro de casa porque os corpos não estão sendo levados para uh, esse tipo de cremação que lá eles fazem a cremação né? uh, a situação é gravíssima na Índia falta insumos né, para fazer as vacinas falta uh, seringas uh, falta medicamentos né? e os Estados Unidos estão uh, segurando tudo não quer mandar seringa, nem agulha, nem os insumos para fazer a vacina. E quem acabou se antecipando para ajudar a Índia nesse momento dramático foi justamente a China né? e agora a Alemanha, a América falou que vai tentar ajudar. Mas isso mostra o que é você ter no comando de um país um tipo como o Bolsonaro e como esse primeiro-ministro da Índia, né? onde tem uma população imensa, né, sendo uh, colocada numa situação terrível terrível. nós vamos ver ainda cenas uh, uh, terríveis no, na, tanto na Índia como aqui no Brasil, infelizmente
0: olha, quero agradecer ao José Norberto que nos manda cinco reais dizendo que esse tipo de programa aumenta o racismo e a violência policial o programa do Siqueira lá, esse lixo aliás, a, a rede TV que ser extinta que não é televisão, pelo amor de Deus aquilo é, é o lixo escorrendo das piores bocas do país, sabe? Fiquei impressionado de ver como é que pode, assim, alguém, empresário, sabe? Empresário, ela fala, ah, empresário, empresário. Empresários que vendem a mãe e entregam em relação ao sensacionalismo, sabe? Eu e o Florestan e a Lu, nunca na vida, e a Belle também, que eu vou colocar aqui no quadro para dar o testemunho dela, não, é, nunca na vida cedemos a essa história do jornalismo sensacionalista. Não é verdade, Florestan e Lu? Eu fui várias vezes assim, ó, é, levado. Assim. Ah, não, precisamos de uma matéria para o programa do fulano de tal. Programa do fulano de tal. Ah, ah, não vou fazer. É duro, a gente fica com o emprego da gente assim, em risco, mas se a gente cede, não é isso, Floresta e Lu? A gente vira escravo dessa droga chamada jornalismo sensacionalista. Que hoje, na verdade, acabou se transformando em política, né? é, Lu? Floresta e Bé?
3: eu Eu acho também, Fábio, e e dá muita audiência, né? Porque uh, a população gosta de, de ver o que está acontecendo nessa área criminal. Eles têm um, uma atração inexplicável, né? O pior ainda é o comentário e o preconceito que sai da boca desses âncoras, que não entendem nada, nada, né? Uh, da, da questão da civilidade, da cidadania. Eles, eles destruíram a nação. Né? É um, é, são programas que destroem... Qualquer perspectiva futura de uma nação, né? Eu acho Olha, esse lamentável. Siqueira,
0: esse Siqueira se ufana de ser um idiota. Ele acha que é bonito ser burro, estúpido, sabe? E, e, assim, ele extrapola o direito de gostar dessa situação, porque não é possível tanta estupidez assim. Agora, tenha em mente uma coisa, isso não é jornalismo. Não é jornalismo. Concorda, velho? Belle está com o áudio cortadinho. Peraí, vamos abrir aqui. Desculpa, Pode falar, Belle. Não, eu não eu já abri aqui.
5: fechado. É, não, na verdade é essa essa batalha que a gente tem nas redações, né, contra a imprensa marrom, né? É, eu, por sorte, trabalhei muitos anos em, na TV pública e nesse caso a gente não tinha esse problema, né? Porque os programas em geral e o jornalismo diário tinham um outro enfoque, né? Era um, um, um enfoque mais cidadão. É, felizmente, né, eu tive é, poucos problemas nesse sentido, mas quando eu trabalhei em TV comercial, sempre havia esse tipo de pressão, né, e a gente tem que fazer de tudo realmente para resistir, como você falou, colocando nossos empregos em risco, mas eu acho que, é, que a ética do profissional tem que vir primeiro, né, sempre, mas é, a gente vê que todas essas empresas aí são empresas caça-níqueis, é, hoje na, na internet a gente tem uma puriferação também disso, é desse tipo de jornalismo marrom, e é difícil, né? A gente tem que resistir.
0: É, a Lu já, já foi convidada para trabalhar nessas porcarias aí? Não.
2: Eu trabalhei na TV Brasil, eu trabalhei na, 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 né, na Pública, mas nas outras que eu lembre, não, eu não, não.
0: Não, passou, deu sorte. Eu fui muitas vezes chamado para fazer... Reportagem, sim. inclusive um dos meus prêmios aconteceu em função de negar essa fórmula. Foi um dos meus chefes chegaram e falaram:
3: sabe, ah, fala, Floresta. Não, eu acho que a que, uh, matéria uh, policial é importante. Bem sim. feita. É não, importante. não essa, né, Floresta? Não é essa, um... né? Porque essa não é, é
0: policial. Não é. Né? É, isso é, isso é uma vigarice, sabe? Parece jornalismo, mas não é. Eu vou dizer, uma vez chegaram para mim e falaram, precisamos de, um, de, um, de uma matéria aqui sobre desaparecidos. Disse, tudo bem, desapareci, desapareci como? Para quê? Não, porque a audiência está baixa, eu falei, uh -uh, vamos fazer uma série. Aí fiz uma série, desprezando completamente qualquer tipo de coisa sensacionalista que pudesse, assim, contaminar o um assunto começo acabei ganhando Prêmio West por isso. Quer dizer, pode não render grande audiência, mas pelo menos rende o orgulho profissional que deixa a gente com o peito né, estufado, assim.
2: E deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, né, Fábio? Porque eu fico, eu fico imaginando, hoje eu tenho amigos que estão na, na, na... A gente sabe que em algumas redações, a gente, nem sempre o que a gente traz da rua é o que a chefia permite, né? Colocar. Exatamente. Às vezes, às vezes matérias são derrubadas em função da história que a gente encontrou na rua, inclusive ser é diferente do que a pauta foi produzida, né? E, e é, tem conflito de interesses, a gente sabe é. que isso infelizmente acontece. Eu me
3: lembro é. que quando eu comecei a minha carreira como jornalista, como repórter no Jornal da Tarde, eu aprendi muito uh, com uh, a editoria ligada à polícia. Ela é editoria de geral e fazia muita matéria política. E eu aprendi muito uh, policial, né? Perdão, não política, policial. Uhum. E aprendi muito, uh, não só na apuração, mas também na, na maneira que você pode contar uma história de um crime né? e por trás uh, daquele, daquele crime sempre tem uma história a ser contada e, e para que as pessoas entendam porque que a gente vive numa sociedade onde de repente uma pessoa comete um crime uh, em momentos uh, graves da vida pessoal enfim uh, você, você pode fazer sim uh, e mostrar que é, é, é fruto de uma sociedade que exclui... Que, enfim, tem outros motivos para os crimes. Né? No Brasil, hoje, a situação já, já escambou. Né? Mas uh, eu aprendi muito, Fábio, muito mesmo. Eu até eu lembro que uma vez eu, eu fiz uma matéria... Foi a primeira matéria policial que eu fiz para o jornal. Uh, dois uh, criminosos foram presos. E aí, na hora, tava lá fazendo a, a apuração o fotógrafo falou para mim, Florestan, você tem um, um, um maço de cigarro aí? Né? Ele tinha dado um maço de cigarro para um dos, dos, dos uh, presos, né? que, que faziam parte da matéria. Aí eu fumava naquela época, falei, tenho, por quê? Ele falou, você pode dar para mim, depois eu te devolvo. Eu dei para ele, ele pegou e deu para o outro, uh, que tinha sido preso. Aí, eu, quando a gente saiu, eu falei para o fotógrafo, Falei, o que, que é? Você virou sócio da Souza Cruz? Está distribuindo cigarro? Ele falou, não, eu quero que o cara saiba que eu não sou uh, contra ele, inimigo dele, né? porque a gente se vê lá fora depois. Né? Eu sou um jornalista, estou aqui fazendo o meu papel jornalístico de cobrir uh, esse... Eu não sei se tinha sido um assalto, o que que era. Né? e aí Ele me contou que uma vez ele estava lá no carnaval aqui em São Paulo, fazendo fotografias do carnaval, e um, um desses assaltantes estava com outros, outras pessoas, cercaram ele num canto, falou, você me colocou na primeira página do jornal, cara. agora você vai pagar. Ele falou, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou jornalista, eu tiro a foto, quem coloca no ar não sou eu, é a minha profissão. Ele falou, olha, sofreu um bocado. Então, desde esse dia, ele decidiu deixar bem claro que ele estava cumprindo o papel dele fazendo a matéria.
2: É, é, e bom. é o negócio. Eu acho que cabe também lembrar aqui, né, Floresta do Tim Lopes, com quem eu tive o prazer de, de, de trabalhar. O Tim estava fazendo o trabalho dele, ganhou prêmios, é, inclusive por conta das reportagens que foram feitas. Era um jornalista, assim, de excelência, além do que um ser humano e uma pessoa com quem eu tive o prazer de conviver por um bom tempo. Então é assim, estava trabalhando. Agora, vai explicar isso. Vai explicar isso é. lá fora. Do... É difícil, né? É bem difícil. Ainda mais lá no
3: Rio de Janeiro, com aquela... Com crime organizado, né, Bélio? Porque ser jornalista aí não é fácil, não.
2: Exato. É.
0: Olha, gente, deixa eu agradecer aqui. Nós Vamos falar um pouquinho agora sobre, sobre a pandemia. Tem um convidado muito bacana aqui. E eu quero agradecer a Carmen, nossa querida telespectadora lá, da, da, dentro da nossa comunidade, lá na Escócia, mandando mais uma Libra esterlina para a gente. Nosso cofrimento está cheio de Libras. Obrigado, Carmen. Bom dia para você. Fernando Coutinho nos manda dois reais para dizer, para parabenizar a gente pelo ótimo jornalismo. Muito obrigado. E o José Norberta dizendo assim, ó, me referi aos programas como o da Atenas, que era desse, desse que a gente está falando, viu, José? Além disso, além disso, tem aqui, olha, o Eric Amazonas, dizendo aqui, olha, são só 23 perguntas, porque jamais incluiriam a 24 por preconceito, é verdade. Como a história do, do elevador lá nos Estados Unidos, né, que você não tem o não 13º tem o, andar, é aqui no Brasil, é, você não tem o 24º item, por homofobia. Cadu Lacerda dizendo o seguinte, que foi desse jornalismo, desses Siqueiras da Vida, que surgiu o Jefferson, exatamente. Olha, e agora, tem, tem alguém que mandou um pix aqui de trintão para a gente estar tá? aqui, é a Marta Mendes. Oba! A semana, enchendo a nosso nossa cofre. Obrigado, Marta. <risos> Obrigadíssimo, viu? É, bom, olha, vamos falar um pouquinho agora sobre... Cadê, Cadê o doutor Gustavo Cabral?
2: O doutor Gustavo caiu, ele tá... mas Fábio, eu acho também importante, porque ele falou que pode ficar com a gente uns 15 minutos. Então, quando ele conseguir retomar a conexão para a gente tá priorizar, pode ser...
0: Claro, claro, claro. Demorou demais. Vamos lá. Então, eu mano voltou? Como é que está o áudio aí, mano Melhorou? Vamos ver. Olha, ô Fábio, desculpa
4: hein, pessoal. Melhorou demais. Não, melhorou demais. Está melhor?
0: tá ótimo. a é conexão. Muito melhor. Agora está ótimo, mano. Muito bom. Que nós vamos poder tá. ouvir a voz do Eumano em alto e bom som aqui na TV Democracia. <risos> bom, vamos lá então. Toca aí, Fernando, por favor. Próximo slide para a gente. Bota na tela, por favor. Na defensiva, o governo prepara a lista com 23 acusações. Já falando, vamos para o próximo. Vamos.
2: Eu o ia falar nós, isso, Fábio. Você lê os a... meus pensamentos. Eu ia
0: falar, vamos é. com a esse que a gente já falou. É, você vê, o cara faz o clipping de madrugada que depois esquece o que fez. <risos> Sou eu mesmo, estou falando mal de mim mesmo. Tá, e próxima notícia, Fernando. Põe para a também, exatamente. Ó, Sob pressão, o Planalto quer ampliar a influência no TCU. O governo assinou com nomeação de ministro da corte para uma embaixada com o objetivo de tentar emplacar aliado na vaga que seria aberta. O presidente Jair Bolsonaro receberá amanhã integrantes do tribunal para um café da manhã. Mais um caô, né? mais um caô. Olha, gente, calma, o doutor Gustavo está aqui, ele é um epidemiologista espetacular, vamos colocar ele aqui, que já demorou demais. Gustavo, bem-vindo aqui, bom dia. Obrigado. Bom dia, Gustavo, Gustavo. Cabral, doutor Gustavo está todo, todo o programa da TV Democracia, ele tá, estava no sexto, <risos> na sexta-feira, muito legal aqui, hein, Gustavo? Eu adorei, sabia? Eu acho que a gente tem que aprender a falar mesmo a linguagem das pessoas, principalmente para comunicar com os mais jovens, porque, olha, eu vi coisas esse fim de semana que eu esperava não ver tão cedo. Passei, peguei minha bike, fui passear de máscara e tudo mais. Passei na Faria Lima, gente, olha só o cenário que eu vi. Olha isso aí, que tristeza. Fiz até uma tuitada aí, dizendo o seguinte, Ave Bolsonaro, Ave Dória, os que vão morrer, espalhar o vírus e matar os pais te saúdam. Isso é de uma insensatez gigante, gigante. E aí nós temos notícias horríveis sobre a, sobre a pandemia em tudo quanto é jornal hoje, não é só na Índia, não é no Brasil também. Estou, Gustavo, bom dia, bem-vindo aqui. Essa gente que foi aglomerar nas praias do Rio, no, no, enfim, no Brasil inteiro, bares, restaurantes, essa gente está tá, tá chamando a, a quarta onda da Covid? É isso?
6: Essa gente está tá passando da morte, basicamente, porque você, você se tornar vetor do vírus, você está se tornando vetor da morte. É, se vai ter a terceira onda a Quarta onda, a quinta onda Depende de muita coisa Infelizmente a gente não, não depende apenas Da resposta científica Porque, para ser honesto Nós não precisaríamos estar nessa segunda onda De forma alguma Tendo vacina toda A maioria das informações concretas Do que já fazer E mesmo assim a gente ter uma segunda onda Que na verdade nem é a segunda onda Porque a gente nem saiu da primeira, viu? Ainda é a primeira onda. O Brasil ainda vive é, a primeira não... onda. Antes, antes da gente sair, a gente voltou para o pico, só que nós voltamos muito mais agressivos. Então, assim, essas pessoas estão passando a morte. Simples assim. É.
0: Olha, vamos ver. Eu preciso falar que você é um fenômeno meramente paulista, paulistano? Fernando, põe para nós o slide número 12, por favor. E a Bel vai contar para a gente como é que foi o fim de semana lá no Rio de Janeiro Porque no Rio de Janeiro, a partir de hoje, as praias estão liberadas Mas olha só a manchete do Globo A playas lotam no fim de semana Mesmo com proibição A partir de hoje, com flexibilização das medidas restritivas Banho de mar e de sol ficam permitidos De segunda a sexta-feira E aí, Beli, como é que foi o fim de semana aí no Rio? Conta pra nós
5: Olha, no sábado eu saí com a minha família Que a gente foi dar uma volta No aterro do Flamengo E lotado, tudo lotado é, a praia ali do, do Flamengo lotada, o, a parte toda de ciclovia, toda, o parque é muito grande, né, tem muitas áreas de lazer, tem aquelas academias de, que são colocadas pela prefeitura, é, os parquinhos de crianças, gente, tudo normal. E olha, muita gente sem máscara, muita gente, é assim, é aflitivo, né, a gente quer sair de casa para tentar respirar um pouco, pegar um vento no rosto, dar uma chicada nas pernas mas, na verdade, a gente acaba se aborrecendo mais, porque é irritante, é, é inervante, é agoniante você ver tanta gente na rua sem o um menor cuidado. As pessoas sequer usam máscara. É muito comum você encontrar famílias inteiras confraternizando, piquenique, é, todo mundo sem máscara. Você vê que são muitas pessoas, são é, é, mini aglomerações né, pelo parque todo que a gente vê. Fora isso, você andando nas ruas aqui, você vê o mercado funcionando normalmente, cheio, gente sem máscara, né? aí às vezes, o... aí tem aquela, aquela coisa do, do guarda na entrada, né? da pessoa, o funcionário do estabelecimento na né? entrada, medir sua temperatura, confia se você está com máscara, mas aí vira as costas da pessoa, tira a máscara, enfim, é, é... parece que é um surto coletivo, gente, às vezes eu tenho essa sensação de que é um surto coletivo. É... Eu não sei se o, se o se o doutor Gustavo, né, concorda com isso, mas parece que esse vírus, é, as pessoas, não sei se as pessoas descansaram, cansaram, parece que dá uma, uma, uma questão de desinformação, como se as pessoas não soubessem disso, né, claro que a gente sabe que isso tudo tem a ver com a falta de uma coordenação central que deveria ser exercida pelo governo federal, né, doutor Gustavo, e até queria te perguntar sobre isso. É, isso afeta muito a, a, essa falta de informação, essa desinformação, embora os cientistas, né, os pesquisadores, Sejam unânimes o tempo inteiro e ficar reforçando essa questão. É, a falta de uma campanha, clara, objetiva, do que é preciso ser feito né? até que a gente se livre desse vírus, isso reflete na população? Como é que é isso?
6: Ah, com certeza. É, eu venho um conversando muito tempo sobre isso sobre a gente não tem um programa nacional de orientação social. E, ao contrário, na verdade, o que a gente teve sempre foi um programa federal de desorientação social. Então, quando você tem algo desse tipo... É, porque, assim, a gente precisa entender que o, o, os movimentos negacionistas sempre existiram. E sempre vão existir. Só que a gente abafa isso mostrando Dados. De que, por exemplo, uma sociedade ela só é organizada porque nós temos vacinação, tá, para todas, todas as faixas etárias, para as viroses que nos afetam, qualquer doença infecciosa a gente controla com vacinação. O problema é quando isso é intensificado pelo presidente da república, que tem voz mais do que todos nós aqui juntos. Então, essas forças negacionistas elas acabam a, a se espalhar, a viralizar, literalmente, se tornar um vírus que chega nas pessoas e, e, e acontece isso. A gente tem um, 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 um país, ou pelo menos parte dele, abestalhado, sabe? Vendo, número, vendo mortes achando que são apenas números. Então, acaba imaginando que ó, eu vou para um praia porque eu preciso sair, estou estressado. Você acha que o mundo inteiro não está? Você acha que nós que estamos trabalhando, que sair daqui todos os dias para ir trabalhar, e volta e está em casa trabalhando, não estamos? Essa é a questão. Nós não, nunca tivemos um Programa Nacional de Orientação Social. Pelo contrário, nós sempre tivemos um Programa Federal de Desorientação. E dá isso daí.
3: É, é. Uh, então, o, o que a gente vê... né? Até que, queria pedir para o Fábio, se ele encontrasse aí... Eu... Mandei para ele pelo WhatsApp ontem uma imagem de um, de um político <risos> uh, do aerotrem que grava, ah, sim. grava uma live debochando da doença, debochando, literalmente. E, infelizmente, ele acaba de morrer aos 69 anos, vítima uh, da Covid, que ele desprezou, né? Ele não é o primeiro caso, vários outros né, bolsonaristas que fizeram o mesmo uh, acabaram pagando com a própria vida. né? E é inadmissível que o presidente da República seja tão leviano ao ponto de induzir a população ao erro, né? porque é isso, é disso que se trata. Falta de planejamento, a situação econômica poderia estar melhor se ele tivesse feito as coisas como deveria ter sido feita, né, com planejamento junto com governadores e prefeitos, elaborando lockdown uh, regional, né, fazendo uh, uh, as opções de distanciamento, do uso da máscara, que ele também... Isso, para mim, é um absurdo. Né, é, agora, a maneira doutor, essa,
0: Eu tenho aqui o vídeo, se você quiser exibir, eu também achei, eu achei esse vídeo um absurdo, assim, lamentando a morte, porque né, a morte a gente sempre lamenta. Agora, tem gente que morre porque quer porque tá, é óbvio que quem quiser enfrentar o vírus de peito aberto vai perder. Olha só o finado Levi Fidelix, o aerotrem, o que, que foi que provocou a morte dele por
7: Covid-19? Então, por isso que eu começo a nossa Cláudia aqui, a respeito disso aqui, é muito importante, Sim. O lockdown, o que, que você acha desse negócio de lockdown? Hein? É lockdown ou lockdown? É,
1: deixou, deixou todo mundo aqui de São Paulo, lockdown. É, né, é, é, muita loucão. gente falindo, porque a gente, o medo na cidade é que se feche tudo de novo. E as pessoas, é a segunda assim, onda, é, né? É aquela mentira é, de segunda onda, para realmente é, acabar, realmente, mais ainda com os comerciantes, com os empresários e com o emprego aqui em São Paulo. A gente tem muita preocupação com isso mesmo nossa, e a gente nossa. tem que fazer de tudo para que, Deus pra Deus, que olha, tenhamos renovação. Nós aí,
7: Bolsonaro avisou, gente, Sim. em março. Sim. Era questão de não fechar. Contratou, então, aterrorizou. aterrorizou todo mundo. Todo mundo ficou com um medo em casa, fica o rato.
1: Eu vou abrir essa
7: cidade, gente, a partir do 1 de janeiro comigo. Eu vou abrir essa cidade. Vamos trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Claro. esse vacinão? Esse vacinão aí, chinês?
1: Ah, Ó, Imagina, não. não é obrigado, Imagina. gente. Agora,
7: daqui a pouquinho nós somos gado, é? Vão, vão então, vacinar a gente de brucelose, de afitose. Não, senhor, senhor Doritos. Aqui não.
0: Pois é, seria melhor tivesse vacinado, né? O sujeito era idoso, é burro que nem mandar Sabe, é Burro, desculpa, ele morreu, mas é burro Porque o sujeito assumir uma posição dela. Não tem outra coisa para morrer porque quis, doutor Gustavo. Agora, esse comportamento insidioso mata alguns que o promovem, mas mata muitos
6: outros que não tem nada a ver com ele, né? exatamente. É eu, eu jamais vou, vou sentir a alegria de, da morte de alguém, tal, então. mas nesse caso eu não tenho pena. Desculpa. Eu vendo números, eu vendo, a gente vê números de, de quase 4 mil pessoas morrendo por dia, a gente vê uma absurdo desse. E isso é constante. Isso ele falou, o Presidente da República faz. Você já viu em, em, uma ação do Presidente da República em público com máscara? A pessoa que coloca uma criança, você viu o nível de responsabilidade, ele sai sem máscara, gera aglomeração, pega uma criança, fala com ela próxima, e devolve para os pais. Você tem, você tem noção do, do do quanto do quão irresponsável é isso? A gente chegou um, um, um ponto que esse para mim foi uma das coisas mais chocantes, Fábio Demais. Desculpa. É quando eu vi há pouco tempo ele sair, aglomerar, pegar uma criança, falar e brincar. E devolver. Não, para mim aquilo ali eu, eu, eu desliguei, eu não continuei não continue ainda até o final. Porque isso que o Levi estava falando, o presidente da República faz. Só que tem uma observação. O presidente da República, se ele sentir qualquer alteração no corpo dele, tem um corpo técnico que vai estar acompanhando, que é, o acompanha 24 horas por dia. Então, além de responsável, é um covarde. Porque ele tem todo o suporte do mundo para tratar qualquer alteração no corpo dele. Só que as pessoas que estão ali se aglomerando, aquela criança que ele pegou e falou próximo e devolveu para os pais, não tem como a grande maioria dos brasileiros do Brasil real. Então, o, o, o que o Fede fez, desculpa, falou, é o que o presidente faz, que ainda é pior. Doutor então, Gustavo, só mais uma perguntinha.
0: Eu sei que você está com o tempo todo, todo atrapalhado e nós já demoramos demais, mas... O que vai acontecer agora com essa civilização do Brasil inteiro é a falta de coragem dos nossos governos para decretar uma medida restritiva que fosse capaz de fazer aquilo que a Inglaterra, por exemplo, fez. Sabe a Inglaterra isso? não é um
3: país comunista. É, sabe,
0: sabe só só para completar,
3: só... eu queria saber se a gente corre o risco, se a gente corre o risco de viver o que a, a Índia está vivendo. Se ainda nós vamos Boa. ver família sem ter condições de enterrar seu ente querido.
2: E, doutor Gustavo, sabe que a minha preocupação quando eu vi assim, ah, os números baixaram, a gente vê manchete em São Paulo, baixou, que legal. Mas, assim, daqui a 15 dias, como é que fica? Volta tudo de novo, porque abriu tudo de novo, né? Estamos vida normal.
6: Então, assim, o que está acontecendo na China já acontece aqui no Brasil há um tempão. Acontece que no Brasil há um tempão já. É, assim, o que, é que pode acontecer daqui para frente? Infelizmente, sim, o que pode acontecer... Pode falar. Voltei, tá. eu voltei? desculpa. Voltou, 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 sim, voltou. Então, o que pode, a... o que pode acontecer daqui para frente é continuar acontecendo o que acontece agora. Esse é nosso maior medo. O objetivo é diminuir a tragédia, não da possibilidade dela continuar, porque a gente precisa entender que nós estamos no pico do problema. Quando as pessoas falam que oh, chegamos a uma estabilidade, estabilidade do desastre. que estabilidade é essa que a gente quer? A gente quer diminuir. E um lockdown bem feito, bem organizado, bem estruturado, ele sempre é feito naquela coisa dos 14 dias, após os resultados, vão, vai tomando ações de acordo com o que vai acontecendo. Então, assim, o que nós estamos fazendo, nós estamos flexibilizando, flexibilizando por quê? Porque se a gente tivesse tendo, se nós estivéssemos tendo resultados positivos, eu até compreendo. É natural a gente vai tendo, flexibilizações, mas se nós tivéssemos resultados positivos que ainda não temos. Se flexibilizou agora com, no, no pico do desastre, então por que entrou? Se, se, se os números de desastre não importam, então não deveria ter entrado. Não faz sentido flexibilizar no momento que a gente está no pico do desastre, porque nós estamos, quando a gente está falando em duas, três, quatro mil mortes por dia, é o pico do desastre. Se a pessoa não tem noção, duas mil mortes por dia, pessoa, eu, eu fico assim, não acredito que as pessoas estão vendo números apenas por números. Está pensando que são duas, duas mil famílias ceifadas, três mil famílias ceifadas diariamente. Então, quando flexibiliza agora demonstra que está perdido lá no início porque se flexibilizou agora não fez sentido entrar entende? ou mantém pensando na vida porque a, o movimento está já flexibilizando pensando na eleição porque agora já é o período de, de, das campanhas não é a campanha oficial mas um, um ano e pouco antes é quando começa as articulações não, que é o seguinte a gente pode chegar na eleição do ano que vem da mesma forma. E o mundo olha, inteiro Tava. saindo e agindo da mesma forma. Quando as pessoas...
0: Olha só que absurdo aqui, que tá Puta. descontando a Lília Cabral aqui. Olha. Uma diarista paga para ficar em casa, pegou Covid no templo e não vai vacinar porque o pastor disse para não vacinar. A vacina é da China para matar... É, é, é duro de, de, de ouvir isso aqui, viu? Olha, só mais uma coisinha, Tô Gustavo, corremos o risco de ter essa variante da, da Índia aqui no Brasil, ela explodiu de uma forma tão drástica, lá foi uma explosão mesmo lá, de um dia para o outro a curva foi lá para cima, essa variante pode chegar, o doutor Nicolás até fez uma tweet, tá dizendo que era, era urgente cancelar todos os voos da Índia para cá, todos, o que,
6: que o senhor acha disso? Eu acho que é, é urgente cancelar todos os voos da, da Índia e do Brasil, porque o que o Brasil está fazendo é oferecendo, lembra que eu conversei aqui antes, a gente tem oferecido corpos para surgir novas variantes. O que está acontecendo com a Índia, e o, e o mundo vai reagir a isso, vai fechar as portas para a Índia, está acontecendo também com o Brasil, já acontece com o Brasil, que o mundo tem fechado as portas para o Brasil, e vai acontecer, porque essa variante vai chegar aqui... E o pior, nós estamos e vamos continuar oferecendo condições para surgir novas variantes que explodam dessa forma. Entende? É, é uma coisa natural, a é questão da natureza. É a questão que a gente faz em laboratório o tempo inteiro é o que nós estamos fazendo com o Brasil e o que a Índia está fazendo. Nós estamos oferecendo condições do vírus se espalhar e surgir novas variantes que explodam e tome conta novamente, e tome conta do Brasil. Então, assim, o que está acontecendo, essas ações social-governamental só está favorecendo isso. E a gente fica de mão da prada.
0: Doutor Gustavo, olha, super bom dia, obrigado. Só vou falar um negócio que eu acho chato pra caramba aqui, sabe? Aquela, aquela frase de todo sabichão, que fala assim, ó, ah, depois não diga que eu não avisei. Pois eu vou dizer agora, depois não diga que nós não avisamos. como nós temos avisado sempre aqui na TV Democracia. É uma pena que tão pouca gente ouça e, e considere essa mensagem como sendo um sinal de extrema gravidade, de extrema cautela. Abração, Antô, Gustavo,brigadíssimo, viu? Desculpa o atraso hoje na sua entrada aqui. Tchau, tchau, tchau. Sai um e entra outro, gente. Olha só quem é que eu vou colocar. Cadê o Jamil? Estava aqui agora. Cadê ele? Entrou e saiu. Então, o Jamil está entrando aí já, já. Vamos continuar? É, Fernando, bota para nós o noticiário na tela, por favor. Sob pressão, o Planalto quer ampliar a influência no TCU. também já demos uma passada por esse assunto, não precisa, vai no próximo aí, por favor, porque hoje o programa está lotado. Então, olha aí, ó, países... Ó, sigilo mostra pagamentos a ex-assessores de Bolsonaro. O Estado de São Paulo, a matéria do Estado de São Paulo resolveu chegar com um mês de atraso no, no, no assunto. Daqui a pouquinho a gente fala de, desse atraso, tal, porque isso foi matéria da Folha mês passado, né? E agora o Estadão resolveu descobrir o assunto aí. Jamil Chad, meu querido, bom dia. Bom dia, é você, Jamil? eu caí aqui. Okay. Tudo bem? Olha que tela Nossa. cheia hoje, Jamil. Olha que maravilha a TV Democratia De crescendo. Lá. Eu, Mano e a Bela, estão aí. ó.
3: Prazer. É, qua é quase um o sindicato, do... sindicato nacional dos jornalistas. <risos>
1: Jamil, bom dia, Jamil. Prazer.
7: Muito bom, prazer.
0: Ô, ô, Jamil, bom, é, prazer, Jamil. é super
8: importante para
0: Jamil, conte para nós o que está que acontecendo aí no primeiro mundo, que hoje eu não tive tempo nem de ver seu Twitter aqui para saber o que, que vem daí, mas fique à vontade de falar o que você quiser, sabe? Porque aqui você manda aprender e manda soltar também, né? Então, pode ficar à vontade, Jamil.
7: Não, na verdade, é, uma, é uma, uma história que tem revelado um contraste muito grande entre o que aconteceu, o que acontece no Brasil e o que acontece na Índia. Vamos só lembrar: o Brasil vive e viveu aí nos últimos dois meses uma crise absolutamente profunda. O governo brasileiro, aparentemente, foi buscar ajuda internacional e conseguiu quase nada. né? Isso, na verdade, é desde janeiro, quando Ernesto Araújo chegou a pedir ajuda americana, nunca chegou, etc. Né? Tem toda aquela história. O, o, a situação no Amazonas, em Manaus, perdão, acabou sendo, de uma certa forma, ajudada pelo, pelo governo da, da, da Venezuela... Mais recentemente teve uma pequena ajuda da Espanha, mas nada muito substantivo. E agora, na Índia, o que a gente está vendo que é uma crise também de uma dimensão absurda, só que nós o que nós estamos vendo agora é uma mobilização internacional de peso para isso socorrer à Índia. Claro. Ô, Jamil, por que, que esse povo deu uma
0: banana para o Brasil com crise de oxigênio em Manaus? E agora está todo mundo socorrendo aí? Qual que é a diferença?
7: Então, né então são várias as diferenças, mas, eh, em primeiro lugar, a crise maior atual da Índia, sim, é maior, certamente, mas, naquele momento, o Brasil tinha a maior crise do mundo, algo inédito estava acontecendo no Brasil, que não tinha acontecido em nenhum lugar do mundo. Bom, eh, na Índia, temos aí uma situação dessa, mas existe também uma, uma certa um certo conforto em eh, negociar e fazer eh, gestos em relação à Índia, porque justamente a Índia sempre participou eh, dos esforços internacionais, a Índia sempre, eh, também é um papel, tem um papel muito importante nessa pandemia, porque a Índia é a grande exportadora de vacinas do mundo, se ela sucumbe, ou se ela é né, colocada de joelhos diante de uma pandemia em casa, ela vai ter sérias dificuldades para exportar essa vacina e o resto do mundo vai ter sérias dificuldades em ter acesso às vacinas. Então, existe essa questão estratégica de ajudar a Índia, mas existe também a questão de que nós, por vários anos, dois anos mais especificamente, rompemos relações com muita gente, né? ou pelo menos desgastamos essa relação a um ponto que, claro, quando foi necessário, a gente não encontrava ninguém que pudesse nos ajudar. Olha a diferença agora com a Índia. É, no, no fim de semana, o governo Joe Biden disse que ele estava trabalhando 24 horas é, por dia para é, encontrar formas de ajudar a Índia. Mas aí, você olha e, e essa ajuda é um, vai, vem de vários lugares. Singapura, é, Arábia Saudita, é, tivemos aí o Reino Unido, a França, a União Europeia, agora, mais recentemente hoje, a China. Ou seja, você vê aí que existe, de fato uma coordenação internacional para um país que, de uma certa forma, apesar de ser nacionalista, apesar do modo de ser extremamente perigoso em termos dessa xenofobia, etc., ele não rompeu com os demais aliados. Né? E aí, claro, é, conta com a ajuda quando é necessário. Uma Muito boa bom. lição, talvez, viu, Fábio?
5: Jamil, é, não... nessa comparação aí com a Índia né, que você está fazendo, a gente pode dizer que o Brasil está colhendo o que o Bolsonaro plantou?
7: Certamente, Isabel. Olha, é, nada é por acaso né, em política internacional. Então, óbvio que existe um interesse em ajudar a Índia para que ela possa, de uma certa forma, manter a sua produção de vacinas que depois vão ser exportadas pelo mundo. Também tem uma, uma questão estratégica na Índia que é você deixar a Índia é, desabar é acabar dando força para a China. Então, sim, é necessário na Ásia você ter esse equilíbrio entre China e Índia. Tudo isso é verdade. Agora, é, insisto, naquele momento, em janeiro, em fevereiro, em março, é, foram meses em que o Brasil era a grande ameaça ao planeta. E essa grande ameaça ao planeta não foi respondida de uma forma internacional, com ajuda, com pacote, com nada. Absolutamente. Muito pouco. Na verdade, questões até pontuais, algo muito, muito é, isolado. Isso é resultado é, de uma escolha política. Não é, ah, não encontramos os nossos parceiros onde eles estão. Não, onde eles estão, eles estão onde sempre estiveram. Somos nós que fizemos questão de, durante dois anos, é, desgastar uma relação em que o outro lado ficou, inclusive, muito indisposto em fazer qualquer gesto. Por que você vai fazer um gesto ao Brasil... Depois de ser, ter sido ofendido, depois de não confiar no governo, etc, etc. Então, é uma lição o que acontece hoje com a Índia, é uma lição do que aconteceu com o Brasil. Por que é que o Brasil não teve uma resposta internacional e a Índia teve? Sim, tem as questões geopolíticas, mas também tem as questões, é, vamos dizer assim, da, da nossa própria capacidade de dialogar com o mundo hoje.
3: O que, que a gente aprende, Jamil, com o que está acontecendo na Índia? Porque é um país que produz vacinas, o presidente faz a mesma coisa que o Bolsonaro aqui, uhum. fala que a vacina tinha terminado, tinham vencido, porque estavam vacinando, e, de repente, esse caos, né? Falta de, de vagas nos hospitais, falta de oxigênio, e pessoas, como eu disse aqui no início do, do programa, famílias cremando os seus parentes em casa, né? Está é, acontecendo isso na Índia, né? Uh, qual a lição que o mundo está dizendo que uh, está aprendendo com o que está ocorrendo na Índia?
7: Olha, Florestan, essa é uma questão central, pelo seguinte, em janeiro, final de janeiro, teve o Fórum Econômico Mundial de Davos, que foi virtual, mas teve, e o Modi eh, tomou a palavra, foi um dos primeiros a tomar a palavra, basicamente já declarando vitória à Covid, pelo menos em casa, e prometendo ao mundo que a Índia iria vacinar o mundo inteiro, que a Índia ia exportar muita vacina, que o mundo não precisava se preocupar, etc. É, internamente, o que foi feito? É, enormes campanhas é, políticas, é, encontros, é, etc., aglomerações, tudo aquilo que a gente viu no Brasil, mas na proporção indiana, com mais de um bilhão de pessoas. É, o governo... É, de uma certa forma, acreditava que a vacinação já tinha resolvido, ou pelo menos já estava a caminho de resolver essa situação. É verdade, a, a Índia vacinou mais de 100 milhões de pessoas, já agora 100 milhões, e 1 bilhão e 300 milhões. Obviamente, é uma outra história. E aí, o que é que aconteceu? É, se abriu um caminho extremamente perigoso para mutações. É isso a história da Índia, que é justamente a história do Brasil. Essa crise, ela não vai acabar até que uma parte significativa da população esteja vacinada. Mas, enquanto isso, não dá para relaxar. Mas é isso que aconteceu na Índia. Foi isso que aconteceu no Brasil. Então, a história é muito dramática, porque, é, é, ao mesmo tempo que nós estamos vendo a maior campanha de vacinação da história, você vê a pandemia em sua, no seu pior momento. Né? Eu, não, eu não tenho ainda os dados dessa semana, dessa semana última, mas a penúltima semana... Foi a pior semana da pandemia no mundo. Foi a pior semana. 5 milhões e mil casos no mundo em sete dias. Então não é, não está nem perto de terminar essa história. É claro que a vacina é um, um enorme reforço, mas achar que bom, agora a vida normal porque todos seremos vacinados. O problema é que até lá muita gente pode morrer. Então é, manter, claro, a vacinação um ritmo acelerado mas mantendo todas as outras medidas. Agora, a Índia vive uma situação dramática e o mundo vive uma situação dramática porque agora depende justamente das vacinas exportadas pela Índia.
0: E o quer perguntar alguma coisa para o Jamil?
4: Jamil, é... sim, eu queria... É, primeiro, é, acho que esse vírus veio para desmentir as pessoas, né? E... Ele, ele não respeita ninguém. Nós citamos aqui agora há pouco o caso do Levi Fidelis, você citou agora o caso do, do primeiro-ministro da Índia que já dava como vitoriosa aí a batalha contra o coronavírus. A minha pergunta, Jamil, é que nos que nas últimas semanas nós temos visto aqui no Brasil vários atrasos no cronograma previsto de vacinas que chegariam que nós teríamos disponíveis. A minha pergunta é, você vê alguma perspectiva de que esse cronograma melhore ou a tendência é piorar Ainda mais essa nossa vacinação pífia até o momento.
7: Meu caro, no primeiro semestre ainda vai ser muito complicado. Isso só vai mudar eh, a partir de julho e agosto. Isso por conta das previsões da, da própria indústria eh, no que se refere a, ao fornecimento de vacinas. A indústria, de uma forma geral, promete até o final do ano, eh, isso no mundo, 10 bilhões de doses de vacinas. Só que se a gente vai olhar o que existe hoje, por exemplo, agora, semana passada, foi produzida a vacina de número 1 bilhão. Bom, de 1 bilhão para 10 bilhões é uma distância extremamente profunda, né? Agora, o outro problema é a distribuição, extremamente concentrada ainda nos países ricos. Então, você tem aí os americanos com mais de 200 milhões. Aqui na Europa, apesar de todos os problemas que tiveram, uma vacinação que começa a ganhar ritmo... Eu, com 45 anos, já fui vacinado, outras pessoas também. Então, é, é, é extremamente desigual. No caso, é, eu diria, da América do Sul, não só do Brasil, é, isso só vai, eu diria, entrar num cronograma mais é, perto do que era imaginado lá para junho ou julho. Antes disso, é impossível, absolutamente impossível, pela falta de, de vacinas. Agora, isso não é, é apenas culpa da falta de vacinas. É, isso também é questão de planejamento. Planejamento não na semana passada, ou não quando o Queiroga assumiu. Planejamento há um ano, basicamente. É, teve, tivemos aqui na Europa vários governos que, assim que começou a pandemia, foram já procurar a indústria e fechar acordos. Acordos, inclusive, sigilosos, que tem um problema ético enorme com isso. Mas foram lá e fecharam. É, vários países europeus não têm duas ou três dois ou três fornecedores, tem seis ou sete fornecedores, é porque sabiam, um, alguma vacina podia ter problema, alguma vacina podia não chegar por conta é, de algum problema de produção, então foi feito um seguro de vida muito mais amplo do que, o nosso, do que nós fizemos. E aí, claro, tem todas as histórias aí que já foram reveladas no Brasil, do, do, do governo que recusou vacinas, que recusou acordos. Por quê? Porque achava que ó, duas, dois fornecedores ou um fornecedor já, já tinha resolvido a história. Não é assim. Os, os demais países não seguiram essa linha. Mesmo países que têm uma vacinação muito ampla, eles compraram muito mais do que eles precisavam. Foi, foram criticados, estão sendo criticados, certamente. Agora, é, de uma certa forma... Eles, essa, se essas vacinas eh, foram acumuladas, elas eventualmente podem ser transportadas para outros lugares do mundo. Mas daí a gente volta naquela questão, para onde? Né? Eh, quais países teriam, dizer, entre aspas, o direito de receber eh, vacinas? O óbvio, já teve várias reuniões com a OMS, a OMS diz, olha, vamos tentar, mas não temos nenhuma garantia de que possamos aumentar a, o envio de doses ao Brasil. E mesmo se a OMS enviar mais doses, que é curioso, porque esse envio seria de um número relativamente pequeno, 4 milhões, 8 milhões de doses, que sim, é importante, certamente. Agora, não resolve uma situação de 200
0: milhões de dólares. Jamil, um abração para você, brigadíssimo, até amanhã, tá? Tudo de bom para você. Valeu, amigão. Obrigado, é, tá? obrigado, Olha, o pessoal gostando demais da é, chegada obrigado. do Eumano e da e Abelie. Da aqui a Fabiana Gujão, que TV Democracia, tá de parabéns, mandou dois reais, brigadíssimo, Fabiana. Ó, uma nota aqui, legal, ó, a Cecília Spatz, lá da Alemanha, está tomando hoje a vacina da BioNTech, da Pfizer, da, da Pfizer lá. Cecília, eu quero muito ver o, o meu dia chegar de tomar isso, tá? Muito bom, contente por você. O Marinilton Gotchal, do Canal do Saber, está nos mandando um cão aqui, dizendo que poderíamos tentar convidar um médium para entrevistar o Levi Fidel, perguntar agora se ele é a favor ou contra tudo. Que ele... Obviamente, eu não precisa nem convidar o médium, viu, Gotchal? A sentença né? tão terrível, contra, gerada pela estupidez dele mesmo, já, já diz tudo, né? Tem certeza que se pudesse voltar atrás do que pensava, esse, esse sujeito volta, já teria voltado. Marcelo Marcelino se tornou membro do YouTube, Marcelo, obrigado para você, seja bem-vindo aqui entre nós, espero que você fique muito bem aqui na nossa comunidade, a Cláudia Moraes nos mandou 5 reais de Super É Cláudia, olha, obrigado para você, muito obrigado mesmo, e olha, gente, eu vou, nós vamos falar agora sobre, a, a, eu vou des, é, liberar aqui o Eumano, Mano, o Florestan, se quiser sair também, porque nós vamos falar agora do caso do Rio, então eu sei que vocês têm um monte de coisa para fazer, o Mano volta daqui a pouquinho no Tertúlia, Florestan vai também? Tá
3: Vou. Tchau, então, tá, tchau. Bom dia para vocês tchau,
0: dois. Tchau, a todos. Até daqui a pouquinho, então. Tchau, tchau. Sendo da Beli agora. Até daqui a pouco. Daqui a Valeu. A pouco. Tchau, obrigado. Tchau, mano. Obrigado, Emanu. Grande um beijo, estreia mãe. do Emano. Ah, Beli, e aí, hein? A, a mulher lá, a, a, a namorada do Jair, como é que chama? A mãe do Henry Borel, como é que ela chama mesmo? Professora, é, o seu nome, forte. Monique.
1: Monique, Monique.
0: Monique. Mandou uma carta de 29 laudas, né, 29 páginas para a polícia, dizendo que era muito infeliz que apanhava o doutor Jarinho, que um dia amanheceu sendo sufocada, enfim, que foi dopada naquela noite. Eu queria que você dissesse para a gente o que ela falou, e depois que você desse a sua impressão sobre essa nova versão que ela apresentou agora em relação ao que causou o aborto do filho. Para mim tem muita dúvida ali ainda, viu? Muitas mesmo.
5: É, na verdade, essa é uma tentativa da defesa né, nova, depois que ela descolou a defesa dela com a, 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 do, a do Dr. Jairinho, né, o marido, é, essa defesa está tentando descolar a imagem dela da dele, né, colocando ela como vítima nessa história toda. E os advogados estão insistindo nessa versão de que ela era uma pessoa que, que sofria ameaças, ela diz que não só ela sofria, como também a família dela, que é de origem humilde, lá da região de... Do bairro de Bangu, que é na zona oeste do Rio, justamente uma área onde é, é de domínio ali, né? É, é, o raul eleitoral justamente do doutor Jairinho, e uma área historicamente ligada a milícias, né? Então, é, ela, a defesa está fazendo todo essa, esse encaminhamento, é, tentando justamente descolar, fazê-la como vítima também, né? É, embora a minha opinião pessoal, né, que não importa muito, mas enfim. É de que ela realmente, ela, logo depois da, da morte do menino, ela deu vários sinais de que era uma pessoa que não, 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 não dava para entender um comportamento é, é, de mãe, né? É, uma pessoa que perde um filho, uma criança de quatro anos e que vai na manicure, que tira selfie na delegacia, enfim... Uma coisa ela, falou que foi, vida, né?
0: ela falou que foi a manicure por exigência dele, né? Do, do monstro lá do Dr. Jairinho. Agora, pois ela é. foi a manicure, sabe? Tem certas coisas na história que não batem, né, Edelin?
5: É, exatamente, né? E, e eu acho que, eu, na verdade, eu acho que é, é tudo uma estratégia da defesa para justamente descolá-la da, da questão. Pode ser realmente que ela tenha sofrido ameaças, é, pode ser realmente que a família dela também tenha sofrido ameaças, pode ser que ela realmente tenha sofrido essas agressões físicas, essas perseguições, que ela diz que ele, ele mandava os seguranças irem atrás dela na academia para tomar conta, ver a roupa que ela usava, etc. etc. Isso tudo pode ser verdade, né? mas a questão é que a criança foi assassinada, quer dizer, será que ela não percebia que o menino sofria agressões? Né? É, e aí eu queria falar um pouquinho mais também sobre a questão do Dr Jairinho, né? que é... Ela, ela, pelo jeito,
2: percebia, né, Belle? Porque, assim, isso também já foi mostrado no cabeleireiro, inclusive, onde ela estava, a discussão, tem depoimento falando disso que ela bate, bate boca com ele fala, e, e até em tom agressivo mesmo, falando, você não vai fazer isso. Então, assim, ela sabia. Saber, ela sabia o que estava acontecendo é. em casa. Agora, isso assim, a gente não, não sabe em que circunstância. Eu, eu falei isso desde o começo, eu não vou julgar, porque a gente não sabe o que acontece entre quatro paredes, e essa, e essa história ainda vai dar muito pano para manga. Agora, que ela foi omissa, ela teve muitas oportunidades de pedir ajuda. Se ela estava sofrendo isso dentro de casa, ela teve muita oportunidade para falar, gente, me ajudem, me ajudem.
5: Inclusive para o pai, né? Para o pai do Exato, menino, exato. Né? Ela teve ele, várias oportunidades. Exatamente. Ele mesmo diz que ele esteve com ela é, sozinha, né? Os dois apenas, e um pouco antes, e que ele teria, ela teria podido pedir ajuda, né? É, e que ela e a própria família minimizavam a questão do... Porque tem aquela história de que o menino falou que o tio machuca, né, em referência ao Jairinho. É, e aí ele foi meio que tomar satisfações e a, a ex-sogra, né, a mãe dela, disse que não, veja bem, não é bem isso, isso é coisa da criança e tal... É, tá claro sofrendo é muito pela difícil, separação, né, né Beli? Ah,
2: é coisa tá inventando, então, enfim, né? Exatamente. Tá manipulando, que a gente sabe Exatamente. que também acontece. Quem, quem passa por separação sabe que a criança também, muitas vezes, até manipula. Mas, assim, ali a gente tinha outro, outras, outros vestígios de que alguma coisa estava acontecendo.
5: Exatamente, Lu. Tudo é, é, tudo é factível. Tudo realmente pode ter acontecido, né? Eu acho que o grande, a grande questão aí é quem é esse doutor Jairinho, né, esse vereador. Porque, na verdade, hoje, o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores vai decidir se vai caçar ou não. Né? O, o vereador ele já foi expulso do partido dele, que era o Solidariedade. Então, ele está numa situação política bem complicada. É, embora a trajetória política dele seja bastante vitoriosa. Né? É, ele é um vereador já eleito várias vezes e a gente tem que lembrar um pouco a questão de quem é ele né ele é um cara que ele é filho de um, de um cara que foi deputado estadual também pelo pelo rio é, ex-coronel da polícia militar e tanto o filho quanto o pai é, são acusados de envolvimento com a milícia do Rio de Janeiro não à toa o curral eleitoral deles é na, na região de Bangu na zona oeste do Rio que é uma área que historicamente é uma área ligada ao, ao poder dos milicianos, né, a milícia surgiu ali muito em função, é, começando a explorar aquela coisa do, do transporte alternativo, as vans, porque historicamente a região, a zona oeste do Rio é uma região muito carente, principalmente na, nos transportes, é uma região que já fica mais afastada do centro da cidade, então eles foram ganhando terreno, os milicianos foram ganhando terreno por ali, e aquele poder paralelo que começou com isso foi muito tolerado pelo Estado durante muitos anos. Né? E hoje o que a gente vê é uma cidade é, sitiada. Né? É, saiu até um... Estava dando umas piadas por aqui. Saiu uma, recentemente uma pesquisa de, de um núcleo de estudos da violência lá da UERJ e também é, uma fala de um professor da Universidade Federal aqui do Rural do Rio de Janeiro, que estuda essa questão da violência das milícias, né? E, e eles têm vários estudos que mostram né, a, a, o envolvimento da família do Dr. Jairinho com os milicianos. São citados várias vezes. É, e o que esses pesquisadores são unânimes em dizer é que, na verdade, o Jairinho e essa situação pela qual ele está passando, é, infelizmente, né? Com a morte dessa criança é uma situação totalmente um ponto fora da curva, porque, na verdade, como o Marcelo Freixo né, sabe muito bem, é, o, 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 já há dentro do Rio um entrelaçamento entre o poder miliciano e o poder político muito grande, e que, na verdade, é, é, esse entrelaçamento só beneficia a, a segurança dessas dessas pessoas que são na verdade os grandes infratores, que são os, os milicianos, né? Então, é, é toda essa o Jairinho está preso, o Jairinho tá ameaçado de perder o mandato, né? De ser caçado. É um ponto completamente fora da curva. Se essa tragédia com essa criança não tivesse acontecido, provavelmente ele estaria lá gozando de todos os benefícios de ser vereador, talvez essa moça e essa família estivessem subjugadas e a gente não saberia de nada disso.
0: Agora, é, eu, acho, eu acho
2: importante. Era só para falar também que eu estou vendo aqui no chat, velho, que é uma coisa que é séria, e, e o Fábio sabe disso também, porque em alguns momentos a gente nunca conversou profundamente sobre isso, mas eu sei que você entende o que eu vou falar, Fábio. Existe a codependência emocional. E, e assim, eu acho que ela foi omissa, eu continuo achando que várias pessoas foram omissas nesse caso, mas assim, a codependência emocional é uma coisa seríssima. Seríssima. E várias mulheres passam por isso, várias. Então, assim, eu acho que tem muita água ainda para rolar.
0: Bom, uh, olha, tá faltando um assunto aqui, nós vamos discutir no Tertúria, porque não vai dar tempo agora aqui no Despertador, que é a história do The 7. A Bela daqui a pouquinho volta para falar com a gente sobre essa questão, que é importantíssima, importantíssima, tá? Tem relação com o assassinato do Adriano e tudo mais. Bela, então um beijo para você, parabéns pela sua estreia, eu adorei, muito bom, viu? Contente demais.
2: Obrigada, é, Bem-vinda, bem-vinda. Voltou alguém aqui, uma mulher também, para me acompanhar, né, Fábio?
1: Agora eu tenho é. mais uma companheira, porque mulher foi sair. Tamo juntas. Estamos juntas. Um beijo, querida. Um beijo, velho. Um Gente, até, daqui a
0: pouco. até já, Beli. Bom, uh, ontem foi noite do Oscar. Eu não assisti. Eu sei que Noma Adelante fez barba, cabelo e bigode lá, mas a Érica sabe tudo do Oscar. Uhum. Bom dia, a Érica. A Érica não deve ter dormido nada essa noite, se eu conheço ela. Não vem...
1: dormimos, ela... né,
0: Érica?
2: Batemos um papo até uma da manhã, nós duas.
0: Meu, olha, aí a Lu quase Nossa, perdeu uma hora hoje, viu, Érica? Então foi culpa sua. Eu também. Eu também, perdi isso. Eu também. E aí, o que foi que deu lá no Oscar, Érica? Mas então, vamos falar rapidinho que... aqui, depois do Teatulio a gente vai, vai dar um, uma visão um pouco melhor, porque o tempo hoje está contra nós aqui, né, Érica? É, agora, é Fábio, eu, eu acho
2: falar. que se você não assistiu, depois assista, porque assim, eu não sei se a Érica teve essa percepção, eu particularmente achei que assim, a gente sabe que o glamour todo que teve, que tem tapete vermelho, entrada, que foi um Oscar intimista, uma cerimônia num lugar sensacional completamente diferente do que a gente está acostumado, e eu me senti assim, lá, naquela estação, né? Assim, estava muito gostoso, as entrevistas no Tapete Vermelho foram soltas, não tinha assessor, pegando. Foi assim, foi incrível. Eu achei incrível o Oscar. Você vê dentro de uma pandemia, no momento que a gente achou tinha até nada, eles fizeram uma cerimônia para mim impecável. As, as músicas serem gravadas antes e apresentadas de uma outra forma, né, no momento de tipo rap é, Happy Hour, né? Um pouquinho, não Happy Hour, não, quando é que você chega na festa e vai tomando o um aperitivo, né? Toma um aperitivinho antes de para pro prato principal. Eu achei incrível
1: foi parecido com a festa do Globo de Ouro, né? foi algo muito, muito semelhante, que lembrava o Globo de Ouro. Então, a festa, né? primeira vez por causa da pandemia, por causa de todos os problemas né, decorrentes do, da, da indústria que ela sofreu no ano passado, é, essa, esse Oscar foi diferente porque, como a Lu falou, foi intimista. Foi dirigido por, pelo Steve Soderbergh, que é um diretor muito conhecido, diretor de 11 Homens e Os Segredos, né, do, do, da refilmagem o George Clooney, Brad Pitt, e ele também teve cuidado com os protocolos, né, de segurança. É, todos os foram, todos os participantes foram testados, foi tudo ok. É, não foi no Dolby. Eu prefiro a festa, a festa uhum. no, no, no Dolby Theatre, né, que ela toda, aquele tapete vermelho enorme, a torcida, todos os artistas chegando. Foi, foi bem reduzido, foram só os indicados que passaram pelo tapete vermelho. E foi bem bacana, foi bem bacana, mas eu prefiro a festa tradicional. Nada de... uhum. o teatro, orme, como... é, mas, ó, Fábio, você imagina,
2: imagina a Glen Close fazendo uma dancinha? Você imagina isso? Teve até isso, gente. Glen Close
1: fazendo dancinha na entrevista. Foi incrível aquilo, Foi incrível. Foi, muito foi uma bom aposta de poucas poucas surpresas eu Aliás,
0: eu ganhei até bolão eu ganhei eu ganhei bolão você apostou em qual não é lógico evidente né eu não assisti não mas a Erica ah, falou que ele era o melhor eu acreditei fui lá e cravei meu palpite viu
1: não 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 é assim nem sempre o melhor ganha isso é fato é. é o que foi mais premiado durante o ano então era barbada que ele ganhasse mesmo
0: e foi justo Erica
1: foi, foi justo, foi justo. Não era meu preferido, mas. O é, meu também não. A gente, tem que, a gente tem que apostar com a tendência. Se você vê que o filme está ganhando vários prêmios, os críticos estão falando que esse sim vai ganhar o um Oscar. Por quê? Os motivos que ele vai ganhar o um Oscar, então é isso mesmo, né? Agora você tem A fotografia, né, Érica?
2: Fotografia
1: é incrível. É, a, a fotografia, fotografia é do
2: filme é incrível. é incrível, é incrível.
0: Bom, vou ver se é, eu consigo assistir ganhou, hoje, né? porque fim de semana aqui. Pois é. Ô, Érica, vamos fazer o seguinte. A gente volta no Tertúria daqui a pouquinho para detalhar um pouco melhor. Eu acho que o tempo não está a nosso favor hoje. Está contra nós. Pode ser? Está contra.
2: Ela só veio dar um gostinho, assim, sabe? Para falar assim, ó, fica aí é. que daqui a pouquinho eu vou falar mais. Falar é de todos os prêmios. É, Deve é fazer isso
0: fazer aí. Um Teaser, né? Chama teaser. Isso, né?
2: teaser. Ela veio fazer o <risos> teaser. É isso aí, Fábio.
0: Então, um beijo, Érica. Até daqui a pouquinho a gente já volta com a Érica daqui a pouquinho no Tertúria, tá bom, Érica? Beijão, tchau, tchau. Beijo, querido. É muito chique. A beijo, gente beijo, tem uma tchau. comentarista agora de cinema aqui, da nossa comunidade. Vocês viram quanta conquista aqui hoje, gente? Olha, e vou dizer mais. Vou dizer mais. Eu não aguento. De, de, de... Sabe que vamos mais? Ter mais um programa? Tem. Tem mais um programa que vai nascer aqui às quintas-feiras. Depois eu dou os detalhes. Mas sabe quem vai fazer? A nossa querida Gabizinha. A gente está oh. trazendo o elevador de serviço dela, que é sensacional para a TVB. Sai do Instagram dela e vem para cá. E nós vamos fazer a Gabizinha ser muito feliz aqui. Muito mesmo.
2: Adorei. Muito legal. Estou
0: super contente.
2: Adorei, adorei. Muito bom. E
0: olha, produto genuíno da nossa comunidade aqui. Hein? Vejam só quantos nomes aqui. Bele, a Érica, a, a Gabizinha. E assim vai. TV Democracia crescendo dentro da sua própria base, com seus intelectuais orgânicos aqui.
6: Ô, Fábio, Agora... eu
2: posso contar ah. só uma coisinha que aconteceu ontem? A gente, quando tava vendo a última premiação, foi o melhor ator, né? E aí a gente tava assim, ai, ah, vai pro. Né, o, o ator que. Eu não vou saber o nome direito, mas enfim, o que fez o Pantera Negra, que faleceu em função até da, da, do, do câncer, né? Da doença que ele vinha enfrentando. E, e aí a gente, ai, ah, vai para ele, sei lá, né? Um Oscar Póstumo. Cara, a hora que falaram Anthony Hopkins, a gente no WhatsApp, uhum. eu é era... Eu, a Erika gritando <risos> tá uau! E ele não foi receber o prêmio. Ele não acho que nem ele esperava, assim, mas ele está incrível no filme uma atuação assim impecável impecável.
0: Muito bom. Olha, é, vamos falar um pouquinho do, do, da situação do continente agora. Como todos os dias aqui no finalzinho do Despertador, a gente fala sobre a situação do, do, é, dos nossos países vizinhos aqui para os quais a imprensa normalmente dá as costas, né? não está nem aí. Mas a gente tem chamado a atenção aqui para a situação do Chile. Né? O Chile tem sido, assim, é um país que vive lá, desde antes da pandemia, um ambiente de muita conturbação, uma pressão social gigantesca, havia protestos de rua que foram interrompidos pelos movimentos de distanciamento social. O presidente lá é um fascista igual o Bolsonaro, um pouco mais inteligente, mas é fascista do mesmo jeito. E hoje o Chile ganhou a capa do jornal O País, põe para a gente, por favor, Fernando, o slide número 5, vamos ver como é que está aí, olha, fratura política marca o Chile no ano de renovação de grande parte das autoridades, o que, que diz a chamada da matéria? Ao menos 16 pessoas se candidataram para a eleição presidencial de, no... presidencial de novembro, além disso, faltam apenas três semanas para a eleição da Assembleia Constituinte, que escreverá a nova Constituição do país, e isso, né, a gente tem observado aqui, pelas participações diárias do Tebni, que a barra está pesando lá contra os agentes da transformação social. Né? Toda vez que tem um jornalista na rua para falar de protesto, essa coisa toda, vai lá, a polícia bate, atira no olho, essa coisa toda. Chegou-se a ponto de restringir tanto o espaço da liberdade de expressão que jornalistas têm que andar com diploma debaixo de do braço na rua. Tebni, bom dia, meu querido amigo. Tudo bem? Olá,
9: bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Fábio. Bom é, dia. É verdade. É, o Chile, não sei se fraturado, acho que é um pouquinho de exagero da, da Rocío, né, a, a jornalista do El País, mas é, quem está fraturado mesmo é o governo, é o Pinheira, ele, olha, desculpa, mas a minha gatinha não, não me deixa, tá? é, ela não simplesmente problema. saiu ontem à noite, quando o Chile inteiro estava assistindo os prêmios Oscar, porque tinha um filme chileno concorrendo nos documentários, né, o Agente Topo, Topo é um bicho da terra, certo? e fala de um senhor de 87 anos que é contratado como investigador privado numa residência de adultos maiores para saber se a, a mãe de, de, de que contrata eh, poderia estar sendo maltratada, né? E, bom, o filme não ficou, não ganhou, ganhou aquela história do... do como chama? O polvo, né? E a amizade entre... Que, que é muito bom, por sinal... Era muito Exato. forte a concorrência, né? Mas o filme chileno, olha, é bom pra caramba, viu? Em espanhol chama... Espera é... aí, o agente topo, uma coisa assim, né? E, bom, ficamos com a vontade, mas, olha, estar entre os cinco concorrentes era muita coisa. Mas justamente quando estava se dando essa premiação, vem o Pinheira, o presidente, em cadeia nacional. Primeiro, reconhecer que teve que recuar, ele já não vai mais no Tribunal Constitucional e apresenta um novo projeto para o saque do 10% dos fundos previdenciários dos trabalhadores chilenos, né? Ele, de fato, ele, de uma de bonzinho, vai dar 200 mil pesos, que são algo assim como mil reais, um pouco menos. Bom, o Vitor, daqui a pouco vai me dizer quanto é, porque ele sempre está preocupado com isso. E é, vai gravar com 2%, Quer dizer, vai entregar 2% de, dos saques às empresas privadas Quer dizer, quem vai ganhar? Não são os trabalhadores não vão ser aquelas empresas que têm lucrado desde 1980 80, com o salário dos trabalhadores. Isso por quê? Porque simplesmente os parlamentares afins ao governo de renovação nacional, principalmente que é um, um, um partido grande dentro do governo, já estavam votando em contra, não só os deputados e deputadas como também senadores, quer dizer, ele estava absolutamente cercado até pelos seus próprios parlamentares, né, e claro, evidentemente que isso e, deu no que deu, né, e ele aproveitou que estava todo mundo assistindo o, a premiação dos, dos Oscars para fazer isso, né, por que razão? Porque ele já caiu novamente, ele estava com 17%, tinha dado uma subidinha por aí, mas já caiu de novo para 9%, e o índice de rejeição de 82%, que é mais ou menos a rejeição que tem a respeito do saque do 10%, né? porque ela estava querendo levar para o Tribunal Constitucional, que tem se transformado ultimamente num quarto poder do Estado, aliás, muito mais poderoso, porque diz esta lei passa e esta lei fica. Não tem papo, entendeu? Então, claro... É, é evidente que, que que toda essa situação fez com que a jornalista do, do, do El País faça uma espécie de análise. E, e eu brincava até, né? eu mandei um WhatsApp para o Fábio, dizendo, olha, ela falou tudo o que eu tenho falado desde que comecei a trabalhar aqui. sabe? E, e não é à toa, né? porque a situação do Chile está próxima do, do novo de uma nova revolta social o povo não tem medo de ser preso, de ser prendido por causa do, do toque de recolher e sai para as ruas. Eu mostrava na semana passada a queima de ônibus, mostrava também a aglomeração das pessoas, que sai para a rua protestar por aquela aquele, digamos eh, aquela atitude do presidente de não atender o que aprovaram ambas as câmaras, deputados e do Senado, incluindo parlamentares do seu próprio governo. Quer dizer, é uma baderna que, olha, não tem conto, né? E temos, claro, evidentemente, dia 15 e 16 de maio, tem a, a votação por uma nova Constituição. Eu explicava antes também que a Constituição que atualmente está regindo os destinos do país foi feita pelo Pinochet na, 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 na plena época da ditadura, Certo? sem publicidade, sem direito a contestar absolutamente nada, né? Então, claro, evidentemente, isso vai dar muito o que falar, né? É, esse novo projeto é, é uma coisa assim é, francamente, é está a fúria, né? Porque toma, é, é, pega, digo, do, do, do projeto apresentado pelo Parlamento e dá umas pinceladas aí que não vai acontecer absolutamente nada. Só que ele está assustado, com certeza está assustado, e ocupando os espaços públicos de maior concentração de pessoas assistindo à televisão e recuando e não levando aquele projeto, senão apresentando um outro, seguramente vai ser hoje, né tem que apresentar para a Câmara dos Deputados e Deputadas, que é a primeira instância e depois para o Senado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a coisa está realmente séria. E onde está o... séria mesmo? Sim, diga. Ô, Tebni,
0: eu estou vendo aqui os gráficos aqui, a estatística de vacinação está chegando, e hoje já chegou, é? já bateu em 8 milhões, está bem perto aí no Chile, né? De 8 milhões de pessoas. 8 milhões que é... A população é de 18 milhões, né? 19, de, de, mas, é, 19 milhões. Faz. Nós estamos chegando, então, próximo a 50% da população. Quando é que o governo vai suspender as medidas restritivas da circulação
9: que estão impedindo os protestos que se verificavam antes da, da pandemia? Olha, Ou Não se tem fosse previsão só, ainda. Fábio, se fosse só impedir os protestos, até que tudo bem, daria para entender, né? O governo está preocupado e vai. Mas o que realmente está preocupando no Chile são as festas clandestinas. E olha, aconteceu um fato muito curioso, né? É, a, na sexta-feira, me parece, à noite, a polícia chegou num motel, que são aqueles lugares que alguém me falou que era para ir com, com a sua namorada, sei lá. E não tinha número par. Prenderam 87 pessoas. Ah. Então, explicaram. 87 pessoas, quer dizer, 43 casais mais um. Mas não, era a administradora do motel, <risos> por isso que era 87.
1: É, de, ah,
9: mas o povo aí no Chile está
0: muito conservador. Aqui no, no Brasil, se tivesse uma blitz dessa no motel, prenderia umas... Um motel de, por exemplo, 20 suítes, prenderia umas 457. para falar um número ímpar aqui. <risos> é, não, dar...
9: não, mas olha, o interessante de tudo isso é o seguinte. Você tem autorização para sair duas vezes por semana duas vezes por duas horas duas horas Aí no final duas horas você pode ir para comprar para ir no médico para ir no funeral são cinco horas enfim há um, um certo um certo compromisso com coisas que são fundamentais né não dá para você deixar as pessoas sem comprar o pão né mas também tem eh, nos finais de semana uma vez só por duas horas então você pede uma autorização para ir e voltar e for no motel tem que ir e voltar e depois disso quando for a hora de voltar para casa porque duas horas não dá para fazer nada né me contaram. e aí você pede uma outra autorização por duas horas para ir e voltar agora se você colocar o endereço do motel da tua mulher se pegar se não for ela com quem você foi simplesmente a situação vai prender vai pegar fogo né mas é o que está é. acontecendo e, e a polícia prendeu as pessoas mesmo com aquela autorização Olha, tá, tá complicada a coisa, né? Porque o povo chinês não precisa, né? Já é muita coisa, sabe? As pessoas estão saindo para rua, mesmo sem autorização, para vender budigangas na rua, para ficar no final da, da feira de, 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 de produtos vegetais, porque não tem condições. Não tem condições porque já temos praticamente um mês, um mês pelo menos na região metropolitana, metropolitana que concentra a maior quantidade da população do país, um mês sem poder sair. E isso daí está francamente preocupante, porque, tudo bem, eu não tenho problema, posso ficar em casa, mas quem tem que sair para trabalhar, para levar o pão para sua casa, simplesmente arrisca ser preso, e por cima multado. Não tem dinheiro para comprar pão, e tem que servir lá para para pagar uma multa pra pagar que não multa. É, é É, é assim bom. a situação, tá? É, tá isso, tem tem muita coisa que eu prefiro até em virtude do tempo falar amanhã né, porque não não tem tanta tá bom, pressa só que espera tá aí, ótimo. Fabio eu queria vai, eu vai. queria fazer a minha modesta homenagem a este trabalho que eu estou fazendo hoje e os que eu farei em, eh, daqui em diante na memória de um grande amigo de um grande jornalista que faleceu no final da semana passada o Alípio Freire ele era um jornalista de 75 anos que ficou na, UCI, durante, ou na UTI, durante um mês, com oxigênio, e seu corpo não resistiu. Alípio, eu sei que você está me ouvindo. Já aqueles papos falando da América Latina, do Chile, na Vila Madalena eles serão sempre eternos. E para você, isto que eu fiz hoje. Oh, aí não vai embora, não, porque eu quero
0: colocar aqui uma fala do, do, do Alípio, do, 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 que eu fiquei muito impressionado. Infelizmente, eu não achei isso aqui é, em tempo de... De... no dia, né, que a gente ficou sabendo da, da morte dele. E só que eu gostaria de colocar hoje para vocês aqui. Não sei se eu vou ter como fazer isso aqui. Acho que acho que vou. Sim. aí. Vocês vão me dar um segundinho só aqui. Enquanto Legal. isso, enquanto isso, eu queria que o Teb me falasse para nós rapidinho, Teb, porque o tempo tá, tá muito ruim. Como certo. é que tá o negócio da Constituinte? aí? Vai ter? Não vai ter? Já vão eleger os membros? Vão? O governo está preparando a eleição? Como é que tá isso aí?
9: Olha, aparentemente sim porque está diminuindo o número de contágios. Agora já caiu para 6%. Mesmo assim, não falta aqueles que evitam é, ficar em casa porque por necessidade, porque simplesmente são é, pessoas é, irresponsáveis que acabam fazendo festas na sua casa. né Olha a minha gata, ela querendo... Oh, desculpa, né? Está <risos> querendo uma a minha gata. A telma...
0: São os gatos de live, né? Os gatos de live estão, é. sempre, estão sempre junto com a gente. Em assim, é. qualquer lugar que a gente vá, não tem problema pois nenhum, é. não. não mas vai aqui.
9: ter eleição civil. Eu acho difícil, mas eh, tem muita gente já vacinada. E seguramente eh, alguma coisa vem nesse sentido, né? Que o governo aceite que votem somente aquelas pessoas que têm, ao menos, uma, uma, a primeira dose da vacina, né?
0: Certíssimo, Achou. olha, achei aqui, achei, achei aqui, sim, a homenagem, de, a homenagem, não, na verdade, é parte de um documentário, é, é, é lindo essa isso aqui que vocês vão ver agora, presta atenção, ali pro Freire, é, é alguém que vai fazer muita falta no, no Brasil, e eu quero que vocês vejam agora por quê. eu vou encerrar o jornal com isso, já quero agradecer a todo mundo, então antes eu tenho que agradecer aqui o pessoal que mandou super chat, que está nos ajudando, mas não saia, tá? É porque eu quero que você veja isso. A Milton Esticala mandou R$ 5,00, como sempre, excelente jornal. Bom dia a todos, bom dia para você também. Hamilton. Milton, claro. muito obrigado pela sua doação e pela gentileza do comentário. O doutor José Aiexos mandou R$ Doutor José, bom dia para o senhor aí em Foz do Iguaçu. Tamo junto. O que mais? Temos mais? Temos para agradecer aqui? Eu tenho, sim. Quem foi que me mandou agora há pouco um pix aqui? Eu já falo. Você Deixa eu colocar para vocês... Valeu.
2: Não, é que você tinha falado que tinha recebido um Pix de 30, né? E chegou mais um, não é isso?
0: É, exatamente. Eu já falo desse Pix de 30 aqui, eu quero que vocês vejam, volto aqui antes da despedida do jornal, eu quero que vocês vejam isso, o papel, o papel da felicidade no discurso do Alípio que, que o Tebni homenageou agora. Vamos ver.
8: É construir uma ponte para a utopia, de uma sociedade que, em que primeiro lugar? Vamos você... ser expropriado todos os meios de produção. Seremos todos os trabalhadores proprietários desse meio de produção. Mas isso é necessário, mas não é suficiente. É necessário mais uma coisa. É necessário que desde já a gente recoloque a questão da felicidade e do prazer. Uma revolução, uma mudança radical na sociedade que não fale da felicidade e do prazer, que não fale da possibilidade de todos nós reconhecendo todas as diferenças, podermos conviver enquanto trabalhadores, isso aí não terá cumprido o seu papel. Nós somos uma crítica viva e real hoje ao socialismo existente. E a retomada de toda a raiz libertária do socialismo foi esquecida durante muitos anos por vários movimentos. Esquecida, inclusive, porque a partir de um determinado momento a classe operária Tomou o poder no Estado e o Estado virou uma razão para a classe operária. É preciso que o Estado seja destruído, que a gente esqueça a razão do Estado. A nossa referência não pode ser a instituição, a nossa referência deve ser a massa em movimento. E esse movimento não são somente os movimentos reivindicativos, são as festas. É importante fazer festa. Existe hoje aqui um grande discurso, como houve um grande discurso no dia... 21 no Largo 13 que é o discurso do grupo que é o discurso do conjunto que é o discurso do coletivo e que é o discurso da utopia que é a felicidade e nós temos que nos comprometer a construir desde agora desde já a ponte para nós chegarmos a essa felicidade não dá para deixar esses temas para depois não dá para tratar só da economia tá é preciso tratar do que vai por dentro de cada um de nós é preciso tratar de toda a ansiedade de todos os desejos, de toda a perspectiva, de todo o sonho que nós temos dentro da gente e que a classe trabalhadora toda em conjunto tem dentro de si. Isso é fundamental para a gente chegar lá. Do contrário, nós viraremos uns burocratas, uns velhos, teremos um Estado na mão, um aparelho, uma máquina, tá? teremos um Estado forte, faremos guerras tá? e não faremos nada além disso. Daremos mais um sapato para João, mais um vestido para Maria. Mas a felicidade não é só isso. Embora isso seja indispensável para a felicidade. Tá? Nós queremos o um sonho. Como diria Calígula, nós queremos a lua. Algo que seja aparentemente impossível. E nós teremos a lua. Aí, Alípio Freire,
0: jornalista, artista plástico, brilhante, morreu aos 75 anos, vítima de Covid-19.
9: até. Uma pena, Exato. né? Exatamente. Ah, que bom você ter colocado isso aí, viu? Porque eu não tenho certeza de ter estado, mas sempre estive. Desde os inícios de, 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 do PT, por exemplo, que foi o grande aliado dos chilenos exilados aí no Brasil. né? A maior força, o maior estímulo, os maiores recursos, inclusive econômicos, para os chilenos que estavam com dificuldades. Certo. Então, de aqui, do fundo do coração, um abraço para o povo brasileiro, e principalmente para o alívio.
0: Olha, muito importante isso que ele falou. O papel da felicidade, né? Não adianta nada Exato. ter um projeto de país que contemple só uma igualdade econômica. Ela não diz muita coisa a respeito do gênero humano. É preciso que as pessoas tenham o mesmo condição de ter suporte para que elas sejam felizes, sabe? O ali estava muito certo. E essa ideia dele vai continuar reverberando e ecoando pela gente, provavelmente sem muita consequência prática, mas orientando a utopia, né? Sem utopia não se vive. Ainda é. que a gente esteja em pleno período de distopia, como agora, em que o autor de um pensamento assim, tão maravilhoso e complexo, né, tem a sua voz calada por uma idiosincrasia, que é a Covid. Uma doença que mata indistintamente, parece que mata mais gente boa do que gente ruim.
9: Né, Tebni? Pois é, infelizmente é a verdade, viu? Por aqui acontece a mesma coisa. Não, é. é isso aí.
0: Bom, vamos nessa. Eu preciso agradecer um monte de gente aqui. Vou começar fazendo aqui, porque senão depois eu, eu não faço. A Maria Cristina, coelho que mandou um pix para a gente, R$ reais. Maria Cristina, super obrigado para você. Gentil como sempre. Quem mais que eu estou devendo aqui agradecimentos? Fernando, me ajuda. Andreia, já agradeci todo mundo. Então espero que os que eu que eu que eu não mencionei aqui me desculpem. Mas vocês sabem como é que é a organização aqui, né? Tanta coisa para fazer, a gente acaba esquecendo. Então, bom dia para vocês, Stebi, meu
9: amigo. Um abraço para você. Obrigado. Um abraço. Eu... Obrigado por lembrar para a gente do Alípio, inclusive. Sim, senhor. Necessário e obrigatório. Ah, um abraço, Fábio. Um abraço, Lu. Um
0: abraço até. até amanhã. Um beijo, Lu. Até
9: amanhã.
0: Até amanhã. Daqui a pouquinho. Ah, não, peraí, aí, olha. Tem tem aqui alguém que sugeriu para a gente? Deixa eu ver aqui. Um programa LGBT, tá que Foi o André Machado. André, nós temos um programa espetacular sobre a questão LGBT. Vai lá toda segunda-feira. É, às 8 horas da noite, te convido a assistir, você vai gostar, porque é muito relevante, o programa da Ana Ribeiro, não deixem de assistir, de prestigiar, porque é um esforço que a própria comunidade faz para se fazer ouvir, é a voz da comunidade LGBT e é muito bom o programa aqui na TV Democracia, hoje, às 8 horas da noite, estou convidando o André e todos vocês para assistirem, tá bom? É isso, gente, vamos nessa, daqui a pouquinho tem tertúlia... E, e a gente encontra de novo para falar do que não deu tempo de falar no Despertador de hoje. Feliz que nós estamos, porque temos recebendo aí o reforço de dois super amigos, e mais a Érica, que começou na semana passada. E semana que vem tem a Gabizinha com o elevador. Você gostou, né, Lu? Muito eu falei para né?
2: Érica assim: eu falei, Érica, a pena, é que, é que agora eu, eu vou, eu vou para a igreja fazer aquele trabalho, né, Fábio, das montagens das cestas básicas. Por isso que eu estou correndo aqui, porque eu tenho que estar tá 9:30 nove e meia lá. E aí eu, eu falei para Érica por mim eu ficava horas conversando, mas hoje não é, o, não é o. Não dá, né? A gente sabe que tem outras coisas importantes é. também que a gente precisa falar para o pessoal. Então, assim, tem que ser rapidinho e no tertúlia você explora ela, viu? Porque foi uma delícia ontem a minha noite com ela aqui.
0: Pode deixar, vamos tirar a última gota do suor dela. E do sono que ela não dormiu porque provavelmente ficou a madrugada inteira né raciocinando <risos> sobre o outro Tebre um abração para você amigo
9: bom dia no Chile. mais bom dia para vocês também
0: tchau tchau Lu um beijão para você obrigado de novo viu Beijo, e vocês carinho. todos que estão nos assistindo aqui um beijão pessoal nós encontramos daqui a pouquinho no tertúlio. assistam hoje que o Tertúria vai ser bem legal, é. tá?
2: Ô, Fábio, ó, Henrique, a gente tá a gente, eu já vi tua mensagem aqui, o Henrique achou um pouquinho confuso o despertador, é só para dar, foi o primeiro dia, entendeu? Então, a gente, a, era para apresentar eles chegando, a dinâmica vai, vai mudar, pode ficar tranquilo o Fábio vai olhar tudo isso direitinho, mas é que hoje foi um dia especial para apresentar a galera nova chegando.
0: É, não, teve, teve reclamações aqui José, Eduardo Henrique, por exemplo ele já não para ver sobre o Intercept não vou ver ao vivo, deixa eu ir trabalhar desculpa não cabe tudo, infelizmente. A gente tem que selecionar. Mas hoje foi um dia de estreia, botei todo mundo no quadro aqui, e aí o programa ficou meio uma balbúrdia mesmo. Aliás, <risos> balbúrdia Brasília. Ah, Não perca essa da tarde aqui. 18, 18 horas aqui na, na TV, 18, 18 horas, né? Então, temos o balbúrdia uhum. e depois temos o legítimo às 8 horas da noite. Tebni, valeu. Lou, valeu, pessoal, valeu. Um beijão para vocês. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.